0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este lunes 6 de junio. Estamos aquí en Radio Nam, arrancando primer movimiento por el... 860 de AM y el 96.1 de FM. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que se desvelaron el día de ayer con, con las noticias del PREP, a todos los que se desvelaron también escuchando las noticias de Perú. Hay muchísimo de qué hablar esta mañana, querida Juana Inés de ESA, jefa de información, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias Luisa, ¿cómo están Luisa Benito? Y a todos los que nos escuchan, buenos días, buen Buen
1: lunes. Buen lunes para todos. Sí. Ánimo, vamos, estamos estamos arrancando la semana. Eh, vamos a darles, si ustedes están de acuerdo, una suerte de resumen informativo de lo que hasta el momento ha arrojado el PREP.
2: Hasta en, dónde vamos, ¿no? Exacto,
1: en los estados donde ha habido uh, elecciones para gobernador. Y lo hacemos de una vez.
2: Venga, arranquemos por orden alfabético.
1: Por orden alfabético. En aguas calientes, con el cual hasta ahora no, no son resultados definitivos. Recuerden que eh, los resultados definitivos se darán hasta el día de hoy. Pero a las el corte de las seis y media de la no, mañana. Hasta el
3: miércoles se dan los. Hasta, resultados hasta el miércoles, bueno, es los que
2: también efectivos. ya dijeron que hasta el domingo, entonces hay que, hay que ser pacientes, pero que esta incertidumbre no nos, no nos haga enfurecer. ¿no? Bien. Aunque ya algunos estemos cansados y
1: lo, lo que tenemos son estos resultados que da el PREP hasta el día de hoy en el corte de las seis y media de la mañana. Y en Aguascalientes aventaja con un 43.44% de los votos Mario Orozco, de Martín Orozco del PAN. Por otro lado, Chihuahua con el 40.98% de los votos computados, Javier Corral del PAN. En Durango, José Rosas, de la coalición PAN-PRD, con el 46.94% de los votos. En Hidalgo, Omar Fayad del PRI, con el 53.15% de los votos. Oaxaca, José Murat, de la coalición PRI-Verde, con el 31.01%. En Puebla, Antonio Gali, de la alianza PAN-PT-Nueva Alianza, 45.34%. En Quintana Roo, Carlos Joaquín González de PAN PRD con el 46.36%. Sinaloa, Quirino Ordaz del PRI Verde Nueva Alianza con el 41.36%. Tamaulipas, PAN eh, Francisco J. García con el 50.21%. Uh -huh. En Tlaxcala, eh, Marco Antonio Vega, Kiko Vega, con el PRI, Verde, Nueva Alianza, con el 33.26%. Veracruz, con el 32.7%, ahí está todavía muy cerrada la elección, 32.7%, la coalición eh, PAN-PRD, Miguel Ángel Yúnez Linares. Y en Zacatecas, con el 37.16%, la alianza PRI, Verde y Nueva Alianza, Alejandro Tello.
2: Y de vuelta al constituyente aquí en la Ciudad de México, podemos decir desde ahora que Morena es eh, el ganador con el 97.7% de las actas computadas, Morena tiene eh, nada más y nada menos que 625 mil votos, casi 80 mil más que el segundo lugar, que es el PRD que gana con 545 mil Hay que decir muchas cosas interesantes que pasan en la Ciudad de México por ejemplo, el abstencionismo se queda en un, o sea, stand -back. ¿cuántos votaron? 28.5% del padrón capitalino, ahí hay datos que deberíamos analizar más adelante como cuántas firmas se necesitaban, por ejemplo, para... Para que un candidato independiente pudiera pasar y cuántos votaron en efecto por estos candidatos independientes sorprende cómo cómo firman cómo los candidatos pasan y finalmente no votan por ellos entonces por quién votaron o dónde se quedaron estos votos dónde quedó eh, dónde quedó todo este porcentaje de personas que no salieron a votar quizá el gran perdedor en la Ciudad de México pues, como ustedes lo saben es el PRI el PRD y el, el PAN queda en tercer lugar y vamos a seguir analizando toda la información que nos vaya llegando
3: sí lo que fue pasando, lo que yo fui viendo ayer es que es que se concentraron los votos duros, la gente que tradicionalmente votaba por el PAN o por el PRD se quedó ahí, en como en, en esta en esta incertidumbre ¿no? mejor como que se quedaron en su voto duro. Ah, eso, eso se refleja perfecto en la Ciudad uh -huh. de México cuando el PRD
2: después de todo lo que ha pasado en los últimos meses el PRD sigue obteniendo un, un alto porcentaje en esta votación pero dentro del bajísimo porcentaje de votaciones es decir, eh, es
3: complejo ¿quiénes no salieron a votar? quiénes fueron los que no salen a votar, los del PAN y los del PRI. Y luego además llovió, lo cual nunca ayuda para las elecciones. Bueno. Es, es un
2: tema cerrado, sin embargo en la Ciudad de México vamos a ver resultados mucho antes de lo que vamos a ver en otros estados, como puede ser Veracruz, como puede ser eh, Zacatecas, en Tamaulipas creo que está más definido que otra cosa, entonces... Sí. Eh, vamos a ir platicando. ¿no? Eh,
1: el resumen entre estas 12 gobernaturas que estaban en juego, 7 son para el PAN y sus alianzas y 5 para el PRI y sus alianzas. ¿De las 8 estas...
2: que tenía, de las 8 que quedaban? No, bueno,
1: este es, este es un triunfo muy importante para para el PAN, para, para el PAN en, en de cara a las elecciones del 2018.
2: Y también me parece una, un ascenso interesantísimo para Morena. No, eh... bueno. Por supuesto. lo que está ocurriendo con Morena es un fenómeno ¿no? un fenómeno muy interesante eh, ¿qué va a pasar en Veracruz? no lo sabemos, eh, yunes o yunes que esperen un momento antes de salir a festejar que Cuitláhuac, que espera un momento antes de salir a festejar por favor, ¿cuántos candidatos ayer en la noche ya eran todos ganadores? ah
3: bueno, para las 5 de la tarde todos habían todos, ganado no, habrá que eh, en un rato, ahora, ahora mismo que prosigamos con nuestro programa llegamos al teaser, eh, va, veremos que va, hablaremos eh, sobre las elecciones en nuestra mesa yo creo que hay temas que, que hay que tocar. Por un lado, por supuesto, Morena, que es lo que, que nos está diciendo ese voto y qué es lo que está sucediendo con las alianzas. Porque sí. porque entonces esto que yo decía del, del EFE con los votos duros se convierte ya en otra cosa y de cara al 2018 nos pues nos puede dar un montón de dolores de cabeza.
2: Pero, por ejemplo, si hubieran si se hubieran puesto alianzas en Oaxaca, ¿qué hubiera pasado? no En Oaxaca, donde el PRI va, va ganando, ¿qué hubiera sucedido? No lo sabemos. Vamos a platicar sí, esta mañana. Porque va ganando
1: con tan solo el 31.01% ahí... so, de los votos. Son
2: muchas las dudas que se generan con estas elecciones, muchas cosas que vamos a discutir, pero esta mañana vamos a arrancar hablando de ciencia. Vamos a hablar de células madre, vamos a conversar con el doctor Iván Velasco Velázquez, investigador titular del Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular.
1: Posteriormente en nuestra nota del día hablaremos de las elecciones y estará con nosotros el periodista Salvador Camarena para hablar todo
2: lo que podamos. Eh, vamos a también te contar con poesía necesaria. ¿A quién le toca poesía necesaria el a día los de
3: hoy? A los
1: tres.
2: ¿Trinidad?
3: ¿Va a ser este
2: si ejercicio es que vaya... tres?
3: Sí, yo ya tengo un par de ideas ahí de qué podría hacer, pero Pre prepárense. O sea que
2: <risa> si no nos dan la ley 3 de tres, nosotros les damos el 3 sí, de tres, tres de poesía. Tres. Muy bien.
1: Bueno, tendremos la mesa del día sobre observatorio electoral, una conversación con el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esto y mucho más durante esta mañana de 7 a 10 de la mañana no se vayan, quédense con nosotros porque se va a poner muy bueno
2: Y arrancamos con una nota Ayer no solamente hablamos de elecciones También hablamos de lo que ocurrió con el Día Mundial del Medio Ambiente Sí, ayer 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente Investigadores del Instituto de Ecología de la UNAM Hicieron un llamado a las autoridades Para que pongan mayor atención en la conservación de la naturaleza Pues en nuestro país 2.600 especies animales Se encuentran amenazadas por la mano del hombre Nuestra, nuestra compañera Virginia Sánchez tiene toda la información
4: En 1973, la Organización de Naciones Unidas instauró el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde entonces, cada año se llevan a cabo diversas actividades para preservar el medio ambiente y promover políticas públicas a nivel mundial para revertir su afectación. Este año, los esfuerzos se enfocarán a la lucha contra el comercio ilícito de fauna y flora silvestres, fenómeno que erosiona la biodiversidad y propicia la extinción de muchas especies. Aunque nuestro país posee más del 69% de la diversidad mundial, ha perdido 49 especies, como el lobo mexicano y el oso pardo, mientras que otras como el ajolote, el jaguar, la vaquita marina, el manatí, la guacamaya roja, la tortuga caguama y la orquídea, se encuentran en la lista de las 2.600 especies en peligro de extinción. Para atender estos problemas ambientales, en 1992 se creó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, sin embargo, la atención gubernamental ha sido insuficiente. El doctor Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología comparte con Radio Nam algunos de los retos que tiene México en materia de protección del medio ambiente.
5: Primero, tenemos que hacer algo con la población humana. Tenemos que entender que es imposible seguir creciendo como si los recursos fueran infinitos. Segundo, el país debería seguir atendiendo la conservación de la naturaleza por dos razones. Por un lado, están en peligro de extinción y están en peligro estos ecosistemas por las actividades del hombre. Pero por otro lado, todos estos ecosistemas, estas plantas y animales, proveen lo que llamamos los científicos de servicios ambientales, que son todos los beneficios que obtenemos del buen funcionamiento de la naturaleza. También que es importantísimo que las acciones que tomemos tendríamos que atender que hubiera cero deforestación no planeada, es decir, que en México ya no debíamos permitir que sigamos destruyendo bosques, selvas, eh, manglares, etcétera, los ríos y lagos, porque todo esto nos está llevando más cerca a la inestabilidad social, política y económica, porque precisamente de estos recursos naturales de esta fauna y esta flora depende mucho de la estabilidad que pueda tener el país.
4: ¿Pero qué podemos hacer desde el entorno familiar para comenzar a contribuir a detener esta erosión ambiental? El doctor Rodrigo Medellín, también investigador del Instituto de Ecología y miembro de la Asociación Americana de Ecología, hace algunas recomendaciones.
6: Es muy importante reanalizar lo que estamos haciendo cada uno de nosotros por reducir nuestra huella ecológica. Cosas como reducir la cantidad de tiempo que pasamos en la ducha, darnos cuenta desde lo que consumimos día con día, de que las especies de peces que estamos, comiendo, que estamos comprando en el mercado sean sustentablemente pescadas, hasta la manera como comemos carne. Sabemos que la gente al comer carne de res, pues estamos promoviendo la deforestación y una huella ecológica muy, muy amplia. Entonces tenemos que, si no eliminar, por lo menos reducir la cantidad de carne, de res, de cerdo, etcétera, que comemos. Y por supuesto también implica averiguar enterarnos de que los huevos que estamos comiendo son huevos de gallinas que han estado libres, de animales que han estado de alguna manera reduciendo su impacto en el medio natural y en la huella del cambio climático.
4: Y aunque cambiar hábitos no es fácil, la supervivencia de nuestro planeta lo exige y lo merece. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: Son las 7 de la mañana con 15 minutos y no todos son las elecciones, aunque sí lo son, pero también hay quienes tienen otro tipo de mala suerte. En esta vida, los que les cortan mal el pelo, por ejemplo. por ejemplo.
1: Y y a veces cuando te cortan mal el pelo y eres niño, se convierte en un estigma del cual no puedes salir. O sea, te cortan mal el pelo y acabas siendo el príncipe valiente. Ay, es lo que iba a decir. Te uh -huh. ¿No?
2: A mí me dijeron príncipe valiente durante toda mi primaria, era esto? traumático. No
1: nos habíamos puesto de acuerdo.
2: no. No,
1: no. Y hey, Frida levanta la mano. También, ¿también le pasó lo mismo.
2: Lástima para todos los príncipes. Venía, valientes. venía
1: mucho el príncipe valiente en la época en que ustedes eran pues niñas Pues es que lo
2: leíamos en los domingos Pero,
1: en No, no, el corte. En los bonitos? Es que,
2: a ver, no cualquiera puede portar honorablemente el príncipe valiente. Yo que tengo el pelo chino y horrible. Ni siquiera es, el
1: príncipe eh, valiente. El príncipe Era, valiente. Se, veía, se veía francamente mal. Eh, eh. Pero bueno, que este es para todos los niños a los que les pasó esta cosa horrible. Me cortaron mal el pelo.
2: 31 minutos
7: por
8: ahorrarme el peluquero me cortaron
1: mal el pelo ay qué voy a hacer
9: ahora
10: esto no viene mejor mis
11: amigos me van a molestar a la escuela ya no A la escuela ya no puedo ni entrar Sus amigos no vamos a molestar
0: el día Lunes de Ciencia
2: Las células madre son las proveedoras de nuevas células, es decir, se dividen y pueden formar más ejemplares de sí mismas de otros tipos de células. Existen dos géneros principales de células madre, y esto lo vamos a ir platicando con más detalle. Están las embrionarias y adultas. Funcionan como un sistema reparador del cuerpo porque pueden convertirse en muchas clases de distintas células en el organismo, si se entiende.
1: El conocimiento del potencial de las células madre puede ayudar a explicar cómo se producen parcimientos, como los efectos congénitos o incluso el cáncer. La investigación científica de las células madre ha permitido producir células y tejidos para el tratamiento de muchas enfermedades. Hoy en día se sigue trabajando con el fin de obtener una cura para males como el Parkinson, el Alzheimer, los traumatismos en la médula espinal, las enfermedades cardíacas, la diabetes y la artritis.
2: Para conocer más sobre las células madre, su función, los usos que se les han dado y también los mitos que existen alrededor de ellas, porque mitos hay muchísimos, esta mañana tenemos una conversación con el doctor Iván Velasco Velázquez, él es investigador titular del Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología, División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular Iván Velasco Velázquez, qué placer que nos acompañes esta mañana, muy buenos días, bienvenido
12: Hola, buen día, muchas
1: gracias por la invitación Al revés, es un placer porque la verdad es que sabemos bastante poco de células madre, pero qué bueno que estás aquí y que eres un experto Empecemos por el principio, ¿qué son las células madre?
12: Eh, mira, el término de células madres es uno que se utiliza mucho en España. En México eh, hemos eh, formado una sociedad, la Sociedad Mexicana para la Investigación en Células Troncales, uh -huh. porque preferimos este término. Eh, como recordaremos en nuestras clases de biología, de bachillerato o incluso de la secundaria, nos contaban que había unas células que se dividían y formaban dos hijas. Y a esa célula le decíamos célula madre. Sin embargo, las células troncales tienen otra propiedad bastante distinta. Es decir, sí se pueden dividir, sí son células madre porque producen dos hijas, pero lo que es más interesante es que no tienen un compromiso determinado. Todavía pueden diferenciarse y producir células que secretan insulina en el páncreas o neuronas o células de la piel. Tienen una gran variedad de potencial de diferenciación.
1: Podemos llamar, siendo bastante salvaje en este momento, decir que serían células multiusos al, al principio, Sí, en realidad al, al, en, las células no tienen,
12: como decía, un compromiso de diferenciación. Todavía no han decidido qué quieren ser. Y eh, como se mencionó eh, en la introducción, eh, existen células que se, células troncales que se encuentran durante el desarrollo Ajá. formando los órganos y tejidos en nuestro cuerpo y también en el, en el organismo adulto existen algunos órganos con una regeneración constante, el intestino, la piel, la sangre son tejidos que se están renovando constantemente y esa renovación está dada por células troncales que residen en distintas partes de nuestro organismo y que mediante su... Eh, dif, eh, Proliferación, es decir, división celular uh -huh. y diferenciación, ahora producen las células que se requieren para que estos tejidos sigan funcionando.
2: ¿Cómo es que se define qué va a hacer cada célula? Es decir, nosotros tenemos estas células troncales. Eh, de entrada, ¿cómo podemos identificar cuáles son las células troncales de las que no? Y una vez que ya las identificamos, ¿cómo, cómo vamos a definir? O, ¿O quién es el que decide en el cuerpo, a ver, esta célula va a hacer esto, esta célula va a hacer esto, otro?
12: Sí, las células pueden responder a estímulos, como por ejemplo, si nos cortamos eh, la piel, hay un estímulo Ajá. para que se produzcan más células y se repare ese daño. En el músculo pasa algo muy similar. Y las células se encuentran en un nicho. Esto significa en un eh, compartimento especial que las mantiene en ese estadio. Y una vez que se requieren, se activan para producir las células con una función
1: ya asignada. Estas células troncales están de manera natural, por ejemplo, en el cordón umbilical. Uh -huh. es, es así que todavía no han decidido hacia dónde van a... De cantarse, pues no sé cómo, es que no sé cómo
2: llamarlo, es como muy extraño. <risa> sí, en
1: efecto. Diferencia, eh, yo, yo, yo diría que
12: es el término más, más adecuado. Y
1: hay muchas de ellas, ¿no?, en este en este cordón umbilical.
2: O ese es uno de los mitos.
12: A ver. No, en realidad sí existen células troncales en la sangre del cordón umbilical y esas células corresponden al bebé. Y ya eh, en los últimos años ha habido una gran proliferación, una gran eh, crecimiento sí. en compañías privadas pero también públicas que almacenan la sangre de cordón umbilical y eh, la idea detrás de esto es que si el bebé en ese momento que después va a ser un niño y probablemente un organismo una persona adulta se enferma pueda utilizarse estas células eh, troncales para producir las células que están faltando. Esto se presenta de esta manera por los bancos privados y eh, es cierto parcialmente. Hay algunas patologías, sobre todo relacionadas con la sangre, que se puede tratar con células troncales presentes en el, la sangre de cordón umbilical. Sin embargo, no todos eh, los padecimientos se pueden tratar con estas células. Uh -huh. Y la otra eh, limitante importante podría ser eh, una propiedad que llamamos histocompatibilidad, nosotros tenemos eh, definido una serie de proteínas de distintos componentes que nos hacen distintos a otra persona. Y el trasplante, de o la, el introducir células de una persona a otra no siempre es bien recibido. Hay un sistema que está monitoreándonos, el sistema inmunológico, que reconoce a células distintas como un enemigo y tiene eh, trata de eliminarlas. Entonces, existen estas dos limitantes. Uno, que no existe una eh, variedad grandes de pase, padecimientos que se pueden tratar con células troncales de la sangre de cordón umbilical. Y dos, que no siempre van a ser compatibles con cualquier persona. Ahí
2: hay algo que, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es este asunto de, bueno, hay quienes dicen que en el desconocimiento nace el marketing. ¿No? Y, y, y lo que cuenta es, o sea, uno puede ir a estos bancos privados y te dicen, no solamente con las células troncales, las vamos a llamar troncales, uno va a poder eh, curar ciertos padecimientos de la sangre, sino que también eventualmente va a poder clonar órganos y eventualmente eh, va a poder eh, curar el cáncer y va a poder, y, y, y vaya. No niego que exista una posibilidad porque las investigaciones van a lograr muchas cosas en algún punto, pero, pero bajo esa premisa te hacen guardar un pedacito de carne durante años y años y años que realmente no tiene el uso que te están prometiendo o por lo menos no en el momento en el que te lo están prometiendo. Y no es la única manera en la que se hace venta a partir de las células madre o células troncales. Hay muchísimos fármacos, muchísima industria alrededor que parte del desconocimiento de las personas y el desconocimiento de la misma investigación que hay con eso.
12: Sí, como, como bien mencionas, hay compañías que publicitan que tienen eh, productos con componentes de células madre. Eh, eso es un poco eh, oscuro en términos de qué componentes están agregando en cada producto.
13: Ajá.
12: Y, y la otra el otro problema importante es que, en efecto, existen también clínicas que eh, promocionan tratamientos para lo que se les ocurra, para el síndrome de Down, Ajá. para parálisis cerebral para accidentes eh, que han dejado paralíticas a las personas. Sin embargo, estas clínicas eh, muchas veces eh, carecen de la información suficiente para proporcionar al paciente y también de la autorización de las eh, autoridades competentes. Entonces, si uno está considerando eh, alguna de estas opciones, eh, lo que se recomendaría es que se aseguren de que hay otros médicos que también vean este procedimiento como una opción viable y que se aseguren que exista un comité de bioética que ha aprobado los procedimientos eh, a los que se someterá el paciente y que además tengan
1: una autorización de la COFEPRIS. Todos los seres vivos eh, tienen células troncales, células madre. Uh, ¿En dónde se alojan generalmente las células madre? ¿Dónde están dentro de nuestro organismo o del organismo de cualquier ser vivo?
12: Durante el desarrollo, básicamente, todos los organismos, los órganos y tejidos tienen células troncales. Ya en el, en el organismo adulto existen algunos órganos, como ya mencionamos. La piel tiene eh, células troncales y esas están por debajo de la piel. En el caso del músculo, están insertadas en el músculo. En, la célula, en el caso del intestino, están en las criptas intestinales. Eh, en el caso del cerebro hay, cerebro adulto hay dos regiones en donde claramente se han identificado células que después de división pueden producir nuevas neuronas y ha habido algún avance aunque todavía estamos eh, con mucho por comprender de los marcadores y qué es lo que está haciendo que estas células se mantengan en ese nicho, cómo es que responden a ese nicho para mantenerse eh, esperando a, a tener una señal y poder diferenciarse.
3: ¿Y, ¿y qué se sabe? ¿Qué, ¿Cuáles son las hipótesis? O sea, ¿por qué se quedan ahí?
12: Bueno, eh, como decíamos, la función fisiológica de estas células es regenerar tejidos. Uh -huh. Y eh, algunos de los tejidos han perdido la capacidad de regeneración uh -huh. y es por eso que muchas de las enfermedades se desencadenan. Pero, eh, en realidad, eh, la idea que se tiene es que cumplen una función fisiológica. Y aunque no entendemos cómo es que están ahí, eh, en realidad ese, esa sería la, la idea.
2: A mí me dijeron cuando era chiquita que, que una vez que se generaban todas mis neuronas, yo estoy seguro que se lo han de haber dicho muchas personas, que no se te iban a volver a generar nunca más.
3: Así es, que, es que tenías un número era limitado. Para que dejaras, de, dejaras no fumes, de beber. No fumes, no tomes, <risa> no
2: consumas drogas, no muchas cosas, porque este es tu número de neuronas y se acabó y se te van a ir acabando conforme vayas envejeciendo o lo que sea. ¿Se hacen nuevas neuronas? Es decir, ¿en este momento me están haciendo una neurona mientras hago esta conexión, mientras me entero de esta información?
12: Esperemos que no muchas, no una, <risa> sino muchas. muchas. <risa> sí, en realidad este fenómeno de la producción de neuronas en organismos adultos es algo muy interesante. Estos estudios se iniciaron en la década, de finales de la década de los 60, de 1960, Ajá. por Joseph Allman y posteriormente muchos investigadores, incluido el mexicano, Mexicano Arturo Álvarez Bulla, merecedor del premio Príncipe de Asturias, han caracterizado cómo es que estas células están en el cerebro, cómo es que se dividen, cómo es que se diferencian a neuronas, cómo es que se integran en nuestro, en nuestro cerebro. Esa parte de la integración fisiológica todavía no está muy clara. No sabemos. Exactamente para qué funcionan, pero se tienen muchas ideas eh, en relación a, a procesos de aprendizaje y memoria, porque las regiones en donde están se asocian con estos procesos. Entonces es un hecho incorto, incontrovertible que en roedores y en humanos existe nueva producción de neuronas en el cerebro adulto aunque también nos falta mucho por entender, si se puede manipular para eh, aliviar enfermedades, ¿cuál es el papel fisiológico que están cumpliendo estas nuevas neuronas que se generan en el cerebro, etcétera? No
1: pusi pusimos una cara de felicidad al saber, ¿De al, saber, al saber que podemos tener nuevas neuronas y que no estamos del todo perdidos.
3: Sí, pero yo voy a introducir el puerquito en el arroz, a ver… El tema de la bioética, el tema de la regulación desde la bioética y de las discusiones desde la bioética es enorme. En células madre, hoy sale Ajá. una nota de, de que se está introduciendo para, para regenerar órganos y para tener eh, posibilidad de trasplante, se están inyectando. ¿La a, Se de... están inyectando a, a cerditos mm. células madre. Y están produciendo unos organismos llamados quimeras, porque pues ya son, tienen células de humano, pero también tienen células de cerdo. ¿Quién regula estas cosas? O sea, porque realmente esta idea de vamos a intervenir a una especie para ayudar a otra provoca una serie de problemas y de dilemas bioéticos que yo no sé quién está contemplando. Pero esto ha
1: sucedido desde que se empezó a experimentar, con, ¿no? Los sí, el
3: problema es privilegiar. ¿o o sea, legal? Ya a estas alturas de la discusión animalista, sí. ¿cómo, cómo sí. abiertamente privilegias a una especie sobre otra? Por
1: supuesto. Ajá.
12: Eh, estos eh, estudios... Eh, deben ser eh, sometidos en, como un proyecto a comités de bioética en distintas eh, instancias. Hay instancias dentro de una institución que hace investigación, hay instancias más a nivel eh, local o federal. Uh -huh. Y eh, yo creo que uno de los mejores ejemplos es la legislación que el Reino Unido tiene en este sentido. Uh -huh. Ahí está perfectamente claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con eh, embriones humanos. Y eh, si es algo que no se puede hacer, pero se justifica científicamente, entonces puede ser aprobado. Perdón, yo creo que esta idea eh, surge mucho de esta cuestión de clonar. Uh -huh. generar nuevos organismos a partir de un organismo adulto. Y esto se empezó a hacer inicialmente con ranas, se tomaba una célula de la piel, se le quitaba el núcleo y se le inyectaba a un huevo de rana. Y luego hay formas como de inducir el desarrollo para generar un organismo independiente. Sí. Entonces eso ya se logró hacer hace muchos años, también de finales de la década de 1960, en 1997 se clonó al primer mamífero, la oveja Dolly, y después de eso surgió un interés muy grande de conocer. Realmente este proceso de clonación es algo que podemos hacer en cualquier momento y en cualquier especie. Eh, en dos, eh, 2006 se publicó un artículo eh, por investigadores japoneses liderados por el doctor Shinya Yamanaka, en donde se tomaba la célula de la piel de un organismo, primero fue un ratón, después se hizo con personas también, y se eh, ex, inducía la expresión de ciertas proteínas, proteínas importantes en el desarrollo muy temprano de los organismos. La, el resultado que eh, obtuvieron es que se tenía una reversión de ese estado diferenciado presente en un organismo adulto a un estado muy temprano, básicamente un embrión que todavía no tiene ninguna diferenciación esas células que conocemos como células embrionarias tienen la capacidad de formar todos nuestros tejidos. Entonces, eh, este eh, hallazgo de poder reprogramar el estado de una célula adulta a un, a un estadio embrionario ha tenido eh, muchas repercusiones y mucha publicidad porque uno ahora se imagina que si estoy enfermo, me toman un pedacito de piel y hacen este procedimiento ahora voy a tener células troncales que puedo uh -huh. dirigir hacia el tejido que necesita ser reparado y esto ya está empezando a eh, realizarse pero en ensayos clínicos controlados es decir se tiene una revisión de los comités de bioética para poder hacerlo, una justificación sí. científica, experimentos en animales que realmente orienten a que ese procedimiento que se está eh, proponiendo es eh, factible y tiene buenas posibilidades de éxito.
1: Uh, estamos hablando con el doctor Iván Velasco Velázquez, investigador titular del Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología <risa> Cada vez que, que dices todo tu cargo, supongo que, que pierdes el, el aliento. No, A ver, doctor, déjame preguntarte: ¿cómo induces a estas células uh, troncales, a estas células que no han decidido qué ser, a hacer lo que tú quieras que sean? Uh, o sea, ¿cómo las convences, pues?
12: Eso es realmente difícil de lograr, sobre todo con estas células que se han reprogramado a un, estadio, a un estadio muy primitivo. Pero lo que se intenta hacer es modelar lo que ocurre en el desarrollo normal. Y para eso tenemos que entender justamente los patrones de expresión de distintos genes, cómo actúan factores de crecimiento, cómo se da la maduración, cómo se da la interacción entre un tejido que se está desarrollando. Entonces lo que tratamos de hacer es simular eh, estos eh, procesos durante el desarrollo. En sí. el laboratorio nosotros estamos muy interesados en las neuronas que secretan dopamina, que son las que se pierden en la enfermedad de Parkinson. Entonces lo que hacemos es tomar células embrionarias uh -huh. y empezar a estimularlas de, eh, con fármacos o con factores de crecimiento para poder tener las neuronas terminalmente diferenciadas. En la actualidad, los procesos de diferenciación no están refinados al punto de que empecemos con una célula embrionaria y terminemos con 100% de neuronas que secretan dopamina. Siempre hay algunas células que responden de distinta manera, pero eh, sí que existen ya eh, maneras de producir, por lo menos en un porcentaje razonable y reproducible, al tipo de células que eh, se quiere
1: diferenciar. Las famosas células rebeldes, las que, no se, las que no acaban de hacer lo que tú quieres, ¿no? Sí, exactamente. El, el, sí, los... <risa> to, todo esto suena a... ¿Puede
2: hacerse una analogía el, el, social? ¿Es lo que el, quieres decir? No, el
1: futuro está aquí. ¿Hay, el hay futuro una... no, no es algo que está sucediendo todo el tiempo, in, inmediatamente. Sí. Y esto nos parece interesantísimo. Para ti debe ser impresionante ver cómo va avanzando contigo y alrededor tuyo, eh, tu materia, ¿no?
12: Sí, eh, ahora que se mencionaba esta... Cuestión bioética, eh, como saben, hace poco tiempo se reportó en China eh, la modificación genética de algunos embriones humanos. Y esto se hizo con un sistema muy eh, fácil de implementar, que consiste en un componente que se llama un RNA guía y luego una nucleasa que modifica al okay. DNA. Básicamente lo que se hace es eh, tener un... Eh, una secuencia que va sobre una región específica de nuestro genoma, cortarlo y luego los mecanismos de reparación que están en la célula van a inducir mutaciones de distintas clases.
2: ¿Qué mutaciones? ¿Se sabe qué mutaciones fueron las que se realizaron en este caso o hacia dónde van a, a, a llegar?
12: En realidad, eh, la mutación puede ser de distinta clase, puede ser que se pierda un pedacito, puede ser que se junte con otro pedazo más Ajá. adelante, y lo que se tiene que hacer en ese caso es analizar esa región para ver cómo resultó después de la modificación genética. Entonces, eh, la gente está pues, preocupada porque esto podría dar lugar a cuestiones como la selección de los bebés o la modificación de rasgos que uno uh -huh. quisiera tener observar en las personas.
2: El gata acá de la ciencia ficción, sí.
12: Algo así. Pero, pues bueno, esto, como decíamos, eh, la comunidad científica trata de regularlo, pues justamente eh, revisando cómo es que se va a realizar el protocolo. Y después, ¿qué es lo que se va a medir? Porque eso también es muy importante, ¿no? Uno diseña un experimento, pero tiene que decir ¿Cuál, qué es su objetivo y si ese objetivo lo va a poder realizar utilizando la metodología que está proponiendo?
3: Es que pienso, por ejemplo, la discusión que se tuvo que dar cuando se dieron cuenta de que podías tomar un órgano de un de un muerto y ponérselo a una persona, ¿no? O sea, ¿qué discusiones tuvo que haber ahí? ¿no? ¿Estas Deben Ajá, en términos tantes, ajá, sí. en términos éticos y de bioética, y no, bueno. cuáles son cuáles fueron las discusiones que dieron ahí. Yo creo que va a haber que reproducir en buena medida esas discusiones, o sea, quién tiene cómo, cómo quién regula, cómo regula, cuáles son y, y bueno, pues también los riesgos, ¿no? Los riesgos del mercado negro, los riesgos de, de que haya quien manipule sin sin avisar, ¿no? De que haya tantos charlatanes, como como decía Luisa, que te prometen, el otro día veía un letrero que decía, si usted tiene cáncer o alguna otra enfermedad incurable, seguramente no ha probado la guanábana, ¿Eh? y ya te ofrecían que te iban a curar cualquier cosa con no, base bueno, de guanábana. Es la,
1: la panacea bueno. es la célula madre, hoy Ay, por sí hoy, no todo, tiene, todo tiene célula Yo. madre, los champús shampoos, sí. este, la, la, los alimentos, bueno, de todo.
2: Hace, hace unas tres semanas, más o menos, salió una nota interesante de investigadores de la UNAM, de cosas que se están haciendo en este tipo de, de experimentación o de investigación. Me gustaría compartirla contigo y van a ver qué te parece. Decía, científicos de la UNAM desarrollan una bioprótesis tubular de colágena, proteína característica de los mamíferos que funciona como adhesivo tisular. Esto para regenerar tejidos dañados por traumatismos, tumores, malformaciones congénitas, eh, y atrogénicas quirúrgicas, daños en la salud causados por un padecimiento o procedimiento médico, entre otras causas. Eventualmente podría implantarse en humanos para restituir también funciones biológicas perdidas. Es decir, este tipo de prótesis, ¿se relacionan directamente con las células, con las células madre, con este, con este tipo de, de células troncales o no?
12: Sí, hay una parte de... La biomedicina que es la bioingeniería y esa Ajá. trata de combinar ya sea materiales o sustratos celulares, eh, existen algunos estudios en donde se toma corazón de una persona, se descelulariza, es decir, se le quitan las células y eso es como un andamio en donde van a poner nuevas células que pueden formar un órgano.
3: Algo similar pero, pudiera. ¿cómo de ¿Pero que, ¿qué queda? un Lo agarras No, no, pero pero pues está hecho de células, ¿qué queda? Sí,
12: son procedimientos en donde se van separando capas y va quedando solamente la parte estructural del órgano. Esos son procedimientos que sí se realizan ya en, en personas, Hola, aunque el órgano resultante no necesariamente tiene que tener todas las características, o no se ha llegado al punto en donde
1: se tenga un corazón funcional. ¿Es como deconstruir un órgano? Es como reconstruir un órgano. No, no, de, bueno, yo pensé en deconstrucción, o sea. A
12: primero sí. Claro. Pero bueno, si se parte de materiales inertes, se Ajá. tiene que construir de, de cero, ¿no? Es decir, con la, wow. con la estructura, con las... Eh, el tamaño que se, que se requiere para introducir ahí células y poder producir órganos. Y esto es algo que está en constante desarrollo. Tenemos que conocer la compatibilidad de los materiales que se utilizan, la rigidez, si no van a tener eh, un efecto nocivo a largo plazo, si las células se integraron a ese material y están cumpliendo su función.
11: Sí.
12: Y en relación, en regresando un poco a lo que decíamos que ahora las células troncales son la panacea en nuestro tiempo, eh, lo que les podría sugerir es que se eh, acerquen a las eh, fuentes de información fidedigna cuando uno esté considerando este tipo de tratamientos. En la página www.célulastroncales.mx www.célulastroncales okay. www una sola palabra .mx eh, tenemos información de algunos de los investigadores que formamos parte de esta sociedad que mencioné y que realizamos investigación en biomedicina, no uh -huh. necesariamente tratamiento en pacientes, pero tratamos de mantenernos al día en cuanto a lo que se está realizando en estas áreas. Entonces, ahí pueden encontrar información relevante para...
1: Eh, Conocer un poco más de este tema. Nos sí. escriben nuestros amigos que hacen comunidad diariamente aquí en Primer Movimiento. Ricardo Valdés dice: Algunos tratamientos, por ejemplo, de alergias, están de moda los factores de crecimiento. ¿Qué son y qué sustento tienen? Perdón, yo no. Los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento. Ah, no, pues ahí no tendría mucho que... Ricardo Valdés, replantear la pregunta porque no, no, nuestro especialista nos, no sabe a qué te está refiriendo exactamente. Y Buscando el Cielo dice, saludos, ¿qué papel juegan las grandes consorcios internacionales en las legislaciones y en las investigaciones científicas?
3: Uy, ese es el tema. A
1: ese es el tema.
12: En realidad... Eh pues siempre queda la idea de que el poder económico tiene influencia sobre otros ámbitos de la, de la vida y existen realmente eh, compañías farmacéuticas muy fuertes que están tratando de obtener fármacos para potenciar distintas funcionalidades para hacer esta reprogramación que mencionaba que inicialmente se hizo con genes pero ahora ya se hace con, con compuestos químicos exclusivamente uh -huh. eh, pero bueno, la que uno, lo que uno quiere pensar es que el poder legislativo o las instancias reguladoras en cada país debe trata, deben tratar de mantenerse al margen de estos intereses. Entonces ahí no nos queda más que confiar en que van a hacer un buen trabajo y que no van a... ¿Mantenerse dejar... al
1: margen o tener un ojo vigilante sobre ellos? O sea, regular. Pregunto.
12: La cuestión es que la regulación la hace justamente pues las instancias eh, sí, gubernamentales, federales pues, o uh -huh. el poder legislativo. Eh, en realidad yo creo que nuestro papel como eh, ciudadano sería pues solicitar a nuestros legisladores que realmente tomaran cartas en el asunto. En nuestro país realmente la, la legislación está muy eh, pobre en términos de que no se tiene un marco legal realmente bien establecido.
3: Eh, ese es el tema, ¿no? ¿Quién, ¿A quién le tocaría en México hacer ese marco legal?
12: Eh, yo creo la que eh, las instancias que estarían más involucradas son eh, el Centro de la Transfusión Sanguínea, el Centro Nacional de Transplantes... Eh, y eh, ellos deberían, eh, en conjunto con la Secretaría de Salud, hacer las propuestas pertinentes al Poder Legislativo.
1: Refrancito, que está siempre con nosotros.
2: ¿Qué dice Refrancito? Dice,
1: entonces las células madre no se pueden untar o comer, como se dice en la tele, pues seguramente sí, pero el efecto
12: que tenga no va a ser el mismo que, o que, sea, el que uno está deseando.
1: Lo más probable es que te enfermes por andar
12: o no. No Entonces lo sé, tal vez no, pero vez tampoco van a tener un efecto benéfico o el efecto que se plantea muy probablemente.
2: Estamos en la página de células troncales, así como también estamos en la página del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Eh, ahí también hay muchas actividades, muchos cursos, muchos seminarios a los que podemos asistir. Eh, cuéntanos un poco de lo que se está haciendo desde el instituto y también desde la Sociedad de Investigación.
12: Sí, bueno, en eh, la sociedad tenemos seminarios mensuales uh -huh. que regularmente eh, tenemos en el Instituto de Fisiología Celular. Eh, la información está publicada en las páginas y una iniciativa reciente que les quiero compartir es la creación de una red temática auspiciada por CONACIT. El CONACIT tiene ahora esta eh, iniciativa para poder vincular a la mayor cantidad de investigadores que trabajan en ciertas áreas y eh, recientemente fue aprobada una red temática que se llama así, Células Troncales y Medicina Regenerativa. Entonces, eh, en esta red estamos tratando de eh, incorporar e invitar a los investigadores que trabajan en estas áreas, también a los estudiantes, también a miembros de la sociedad que estén interesados en estos temas y que puedan contribuir a la discusión de cómo usar mejor la información disponible relativa a
3: estos temas. A ver, hay dos preguntas. Ya despertaron. Yo pensaba que. Yo dije, bueno, pues están todos escuchando el, la rebatina electoral y nadie nos está haciendo caso, no, pero no. no. Sí, no están haciendo caso. Sí, no. No están haciendo caso ya despertaron. Pregunta a Don Fito: ¿por qué en Estados Unidos están prohibidas las células madre?
12: No, eso fue una cuestión eh, transitoria que se originó a partir de que el presidente George Bush. Eh, instauró un veto para producir nuevas células, líneas de células troncales embrionarias. El argumento ahí era que los embriones humanos se destruían y... Había vidas que se a perdían.
1: Él, a él le hubiera servido mucho tener algunas neuronas nuevas, por ejemplo. Sí, este... El punto fue que
12: lo el dinero del gobierno americano se congeló para producir nuevas líneas de células troncales embrionarias. Esto el, el presidente Obama lo revertió hace ya algunos años y eh, no hay por el momento ninguna restricción siempre que se tenga la aprobación científica.
3: Y pregunta también Unis Nordlack eh, los bancos de células madre solo son buen negocio para los dueños, lo hablamos hace un momento. No, o sea, me... Yo soy dueña ¿no? de mis
2: células madre y no veo ningún crecimiento económico, pues, <risa> ¿sí? que no se refiere a
3: eso, perdón. No, a los dueños de los bancos. Te, te vendo
1: a mis
12: células madre.
3: <risa> sí.
12: Bueno, brevemente mencioné antes que existen también bancos públicos, uh -huh. la el ISTE, el IST, tiene, y el Centro de la Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, tienen bancos públicos. Y eso es realmente útil porque lo que ocurre ahí es que se concentran donaciones, porque en realidad eh, no es que el, la familia sea ya dueña de esas células troncales, sino que se donan para las instituciones públicas de salud. Y entonces se tiene un banco mucho mayor de estos antígenos de histocompatibilidad. Se tienen mayores posibilidades de conseguir células que sean compatibles con una persona que necesita un trasplante de células sanguíneas. Entonces, eh, no es que toda la, eh, todas las actividades eh, relacionadas con células troncales sean, estén eh, de lucro. Eh, orientadas al lucro. Existen también instituciones de investigación que tienen esta labor eh, de colectar células que pueden eventualmente utilizarse Pero en personas.
3: eso funciona como como cualquier banco de sangre. Yo voy y dono mi plasma o mi tejido y ya me olvido. O sea, no es que regrese un año después y diga, oye, me hace falta una transfusión. Yo les había dejado aquí una bolsita. O sea, no regreso no, por claro, mis células madre.
12: No, no, no hace uno, bueno, es que no toma se... su turno en la fila. En realidad es una donación. Pero igualmente cuando uno requiera, igual que cualquier otra persona puede acudir a esos mismos bancos, en realidad es digamos una donación altruista para co ayud ayudar a la comunidad independientemente de si yo voy a utilizar el servicio. De
2: ¿no? todo lo que hemos discutido esta mañana, ¿cuál sería quizá la investigación, el experimento, la aproximación más riesgosa o más eh, extraña que hayan escuchado desde desde su, su área de investigación, que les haya tocado así, a ver, esto, esta parte de las células troncales sí nos parece fascinante o aterradora o lo que haya sido más sorprendente quizá, ¿cuál sería?
12: Yo creo que la reprogramación ha estado pluripotencial, eso en realidad tiene muchas implicaciones, ¿qué significa? Que nuestro destino no está determinado, podemos regresar bueno, no todos, no como un organismo, pero parte de nosotros puede regresar a un estadio muy primitivo. Y esa, ese proceso es realmente fascinante. ¿Cómo es que después de que eh, hubo la fecundación, hubo la implantación de eh, una persona al útero, nació el bebé, uh -huh. eh, fue a la primaria, a la secundaria, y es un organismo adulto, puede ahora, eh, una célula que sufrió toda esa historia de muchos años, puede con manipulaciones realmente muy sencillas regresar, a recordar que fue en algún momento una célula embrionaria y volver a ese estadio y después producir cualquier tipo de célula presente en un organismo. Esa idea es realmente como muy, incluso filosófica diría yo.
3: Es, es, es que justamente... ya las células nos están saliendo muy filosóficas entre la epigenética… Entre sí. las células que toman decisiones, la epigenética y las que tienen memoria, Y ya... luego a las
1: otras que puedes convencer de cambiar de decisión, que es todavía peor. Ya es una cosa muy extraña. Esta conversación es francamente eh, maravillosa. Millones de gracias al doctor Iván Velasco Velázquez, investigador titular del Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Nuclear. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
2: El Instituto de ah. Fisiología Celular, eh, la nuclear también, pero... ¿Qué dije, sí. celular? ¿Dije nuclear? Sí. Pero del núcleo de la célula. Pero no, no es del nuclear, ya sabes. Quiero lo celular,
1: yo no sé dónde saqué eso. Perdón. De, del núcleo, de,
2: hablábamos del núcleo. Ok,
1: gracias. Muchas gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. El Un criterio. inmenso placer. Muchas gracias.
12: Sí, muchas gracias.
2: Y ahora vamos a escuchar. Te llevo para que me lleves. De Gustavo Cerati.
0: Rugen el puma
1: ronronea. Siete de la mañana, 55 minutos, nos vamos con una nota. Investigadores de la UNAM estudian la formación de planetas en otras estrellas. La investigación es encabezada por el astrónomo Luis Felipe Rodríguez. A pesar de que no se tiene la certeza, los especialistas piensan que es posible detectar un nuevo planeta con las características del nuestro. El reporte lo tiene nuestra compañera Dulce García.
7: Hace 4.600 millones de años, se formó nuestro sistema solar. Hoy, el hecho aún parece sorprendente y enigmático, y al analizarlo, nos deja la sensación de que no podría ocurrir algo tan especial nuevamente. Sin embargo, en el espacio, el movimiento de los astros no cesa. Constantemente se forman nuevos sistemas. ¿Estará cerca el día en que se anuncie el hallazgo de otro planeta como la Tierra? Los científicos no lo saben con certeza, pero... A pesar de ello, el estudio de los nuevos sistemas solares debe continuar, pues nos ayudan a comprender mejor cómo se formó el nuestro. Luis Felipe Rodríguez, astrónomo de la UNAM, se dedica a estudiar la formación de planetas en otras estrellas. Aquí, una breve explicación. Las
14: estrellas que van a morir, estas estrellas muy antiguas, avientan material al, al espacio, en ese material va, se forma polvo, que se mezcla luego, y cuando se vuelven a formar estrellas, ya utilizan el polvo que había sido formado por generaciones anteriores. Esto pasa mucho en la astronomía. Hay, hay una como cosa evolutiva o una cosa hereditaria. Las cosas que ocurren en el pasado obviamente influyen mucho a las cosas que ocurren después. Y lo, el otro ingrediente que necesitamos pues, es la gravedad.
7: Los nuevos conjuntos se ubican a muchos años luz de distancia, así que no es fácil estudiarlos. Como diría Luis Felipe Rodríguez, no podemos sentarnos a ver cómo se forman las estrellas y los planetas. Los astrónomos, no obstante, tienen un as bajo la manga, la tecnología. En
14: los años noventas, los radiotelescopios, que es lo que utilizamos, eh, el grupo que estamos en Morelia, empezaron a mejorar y nos, empe nos empezaron a permitir ver que en efecto alrededor de la estrella había una estructura que era compatible con estas ideas de los discos. Y la gente empezó a darse cuenta que esos discos, naturalmente, no son todos iguales. Conforme el disco va siendo su viejo, se va transformando en planetas y empiezan a aparecer huecos o brechas en los, en los discos que supuestamente indican que ahí se formó un planeta.
7: En la película Interstellar, un grupo de científicos se dedican a buscar un nuevo planeta para habitar luego de que la Tierra está devastada. Lo hacen de la manera más difícil. ...usan un agujero de gusano para trasladarse a otra galaxia... ...donde existe un hoyo negro... ...que en su entorno tiene planetas parecidos al nuestro... ...al impartir la conferencia... ...observando la formación de planetas en otras estrellas... ...Luis Felipe Rodríguez adelantó que en unos 20 años... ...los astrónomos podrán proporcionar... ...una lista de planetas susceptibles de ser habitados... ...a la vuelta de la esquina... ...hay uno que quizá incluso ya tiene vida... ...a 14 años luz... Se ubica la estrella Wolf 1061, que tiene un planeta que se mueve en una órbita habitable. Los científicos ya lo estudian más a fondo.
15: Nada se escapa de su horizonte.
7: Radio UNAM, Dulce García.
15: La respuesta está ahí, pero no hay cómo verla. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
15: informativo
13: La UNAM
15: El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, firmaron una carta de intención para realizar acciones conjuntas e impulsar cursos, talleres, seminarios y otras dinámicas entre ambas entidades académicas. Habla Mario Rueda, titular del ISUE.
5: Y a partir de la firma de la carta de intención, lo que hace es poner
10: a disposición pues, lo que es el ISUE, que brevemente diríamos que se desarrollan investigaciones sobre la Universidad y la Educación de manera amplia, que se conserva y se promueve el archivo histórico de la Universidad Nacional.
15: México es uno de los cinco países con mayor riqueza en lingüística del mundo, pues cuenta con 68 lenguas originarias y 364 variantes lingüísticas, habladas por 7 millones de personas mayores de 5 años, aseguró Javier Coetara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
6: Nacional.
15: El Instituto Nacional Electoral informó que los comicios celebrados ayer transcurrieron con normalidad. Aseguró que se instaló más del 99% de las casillas en todo el país, habla la consejera Pamela San Martín.
6: Tenemos un
7: avance de más del 99% de las casillas instaladas en todo el país. Únicamente tenemos 16 casillas reportadas como no instaladas. 11 de ellas en el estado de Oaxaca, 4 de ellas en el estado de Tlaxcala y una en la... Ciudad de México.
15: El sacerdote Alejandro Solalinde calificó de homofóbica la campaña iniciada por autoridades de la Iglesia Católica contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. En entrevista para la jornada, el director del albergue para migrantes hermanos en el camino aseguró que quienes más fustigan el matrimonio homosexual son los que han protegido al sacerdote Pederastas. Con una ceremonia organizada frente a la guardería ABC, padres y familiares recordaron a los 49 menores que murieron en un incendio hace 7 años. Aldo Fasi, asesor jurídico de la Subprocuraduría de Combate a la Corrupción de Nuevo León, informó que el gobierno local embargó 22 bienes a exfuncionarios de la administración pasada implicados en irregularidades por 9 mil millones de pesos. Señaló que solo una pertenece al exgobernador Rodrigo Medina. El gobierno de Oaxaca informó que despedirá a 300 maestros más por acumular más de tres faltas injustificadas. Con esto, los profesores se sumarían a los 1.379 despidos que anunció la Secretaría de Educación Pública. La Oficina de Prisioneros federales de Estados Unidos informó que Héctor Palma Salazar, cofundador del cártel de Sinaloa, saldrá libre el próximo 11 de junio tras cumplir una sentencia de 16 años por narcotráfico. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que siete personas fueron asesinadas este fin de semana. Precisaron que la jornada violenta se concentró en Acapulco, donde se registraron cuatro muertos.
16: Economía y Finanzas
15: Víctor Ibling, embajador de Alemania en México, aseguró que nuestro país es una de las mejores opciones para invertir en América Latina. Señaló que 7 de cada 10 empresas germanas refrendan su confianza en la economía mexicana.
6: Internacional
15: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que la derecha del continente hace lo posible por desestabilizar a su país y crea una campaña mediática contra los gobiernos progresistas de América Latina. Cierta
1: derecha del continente que cree que llegó la hora de venir por Venezuela. Por eso les hablé de frente y le digo, si tratan de acorralar a Venezuela se van a arrepentir por 100 años que Venezuela va a luchar, Venezuela no se va a entregar jamás, ¿eh? somos el pueblo de Bolívar y el poder, la fuerza que ha logrado construirse en estos años, esto no se va
15: no se va a entregar, no se va a rendir. En Francia, continúa la alerta por las lluvias que han provocado inundaciones y la muerte de 11 personas, habla Segolén Royal, ministra de Medio Ambiente del país europeo.
17: No podemos predecir todo en cuanto a la rapidez con que el agua está bajando, este flujo fue más fuerte de lo esperado y como hemos dicho antes, con toda Transparencia hubo un error de cálculo pero ahora se muestra que la decisión que tomamos para llevar a cabo un seguimiento por día permite a través del control humano la evaluación del nivel del río Sena
15: Hasta aquí el reporte en una hora más información
0: Radio UNAM clásicamente informativa Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
4: De las vistas de Salvador Toscano a la época de hoy. De la nueva ola a lo experimental. Del celuloide a la era digital. Filmoteca UNAM. 55 años de preservar la memoria fílmica acervo y restauración, hemeroteca, banco de imágenes, producción, cine en línea, talleres, Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En redes sociales somos Butaca UNAM. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM.
15: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad
0: Donde la raza habla. Nota Nacional
1: Son las 8 de la mañana con 5 minutos desde el lunes 6 de junio y ya está en la línea nuestro queridísimo periodista y amigo Salvador Camarena, colaborador permanente de este espacio. Muy buenos días, Salvador.
11: Benito, muy buenos días a todos. Qué gusto comenzar la semana juntos. Aquí estamos en el día después de las elecciones.
2: ¿Te desvelaste ayer, Salvador?
11: No, no mucho. En realidad es como a las 12 ya, dije. Ay, mejor mañana. Más bien madrugué para revisar los preps muy temprano.
2: ¿Y qué dicen los preps? ¿Qué dicen, qué, qué dicen estas elecciones? ¿Qué dices tú de los preps? Más ver. bien.
11: <risa> bueno, déjenme comenzar con un chiste.
5: Ándale. Adelante.
11: <risa> No, no es mío, lo contaba Malio Fabio Beltrones, el presidente nacional del PRI.
1: ¿Sabe hacer chistes?
11: ¿O, sea, no, no, ¿o no, no, el chiste no, se no. cuenta solo? Bueno, el, casi, casi. Mire, de repente pues le hacían en las últimas semanas y meses, le hacían una pregunta obligada a, a Malio Fabio Beltrones y esta pregunta era que si iban a perder Veracruz. Y Malio Fabio, que es un político con mucho colmillo, decían déjenme contarles un chiste. Y el chiste, ya lo han reseñado algunos colegas en sus columnas, iba más o menos así. Eh, había un señor X, con una fama de maldito, que se muere. Y entonces, llegan a su... No he contado ya este chiste aquí, porque luego repito chiste no no, 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 todavía no. no, 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 no. A ser un oso monumental. <risa> bueno. Entonces llega, llega todo el mundo al velorio y dice, había muerto este señor, que era muy malo. Y entonces esta circunstancia de que ya se van a llevar el cuerpo a cremar y nadie ha dicho nada, es como anticlimático, entonces pues, alguien dice que pues alguien tiene que dar unas palabras para que ya la ceremonia se con...
1: Híjole, esto no te oímos. El
11: chiste,
2: no, el chiste se perdió
3: la punchline, Salvador.
11: <risa> el chiste es el el chiste no se oye.
1: No,
3: no, no soy yo lo luego. que dijiste. De nuevo. La frase, la última frase no se oyó No,
5: es que eh, a ver.
3: <risa>
11: Desde, desde arriba, usted desde usted
1: arriba, usted. llega el velorio
11: Se muere un señor, Eso. era muy malo Y entonces en el velorio nadie quería, quería hablar de él Porque era tan malo que muchos en realidad fueron a cerrarse de que se hubiera muerto De que ya el señor ese ya no iba a dar plata uh -huh. aquí en la tierra uh -huh. Bueno, entonces como ya se van a llevar el cuerpo a cremar De repente alguien dice, bueno, tienen que decir algunas palabras ¿Quién se anima? Nadie quería Y de repente convencen a un pobre incauto ahí que dice, va, yo voy y se pone ahí adelante a un lado del féretro y dice y se queda callado largos minutos y entonces llegan y le dicen, oye, ya vi algo, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y, otra vez, y otra vez, y otra vez largos minutos, se queda callado y entonces ya viene otra vez el grupo de amigos y le dice, ya vi di algo, y dice, es que el muerto no ayuda
1: <risa> está bueno. bueno,
11: en las elecciones de este domingo ni más ni menos, al PRI los muertos no le ayudaron. Yo no estoy diciendo que no haya que tener luego un análisis de la estrategia electoral del partido comandado por Mario Fabio Beltrones, pero lo que queda claro es que los malos gobernadores, los pésimos gobernadores, fueron castigados en las urnas. Algunos por sus acciones grotescas y polémicas y denunciadas, como el de Veracruz, Javier Duarte, como el de Chihuahua, César Duarte, como el de Quintana Roo, Roberto Borges, y otros, pues también promisos como el de Durango, como el de Tamaulipas. En resumidas cuentas, tenemos la situación en donde el PRI es uno de los grandes perdedores del día de ayer. Sus muertos, sus malos gobernadores, fueron papuleados en las urnas. El PRI, en este momento, en el PREP de Veracruz, está en tercer lugar, ni más ni menos. En mm. segundo lugar está el candidato de Morena, una cosa sorpresiva. Pero también tenemos lo que pasó en Chihuahua, donde el candidato del PAN, Javier Corral, está arriba en las tendencias de los peores. Estos, estos comentarios que estoy haciendo evidentemente pueden ser susceptibles a cambios ya sea por la tendencia no el prepa, si bien ya van muy avanzados esos conteos, y por otra parte porque pudiera haber algunos reclamos judiciales, algunas cosas que llegaran a tribunales. Pero en pocas palabras, para empezar hay que señalar que los malos gobernadores sí fueron castigados, así como los muertos no le ayudaron al PRI, estos muertos de los que estamos hablando, uh -huh. también hubo otros muertos que le ayudaron al PRI. Por ejemplo, los malos gobernadores de Sinaloa o de Oaxaca, pues ayudaron a que el PRI recuperara esas entidades. Pobre Oaxaca, que sin embargo eligió a Alejandro Murat, todo parece ser que ese será el nuevo gobernador, y bueno, ya iremos dando cuenta de lo que haga y deshaga ahí el PRI en esa entidad, en donde volverá a gobernar todo hace pensar. Pero las elecciones de ayer también dejan otros saldos. Uh -huh. Sin lugar a dudas, se confirma que la alternancia funciona. Ahí está, por lo menos en lo el electoral, si sí funciona esto de llegan los electores y cambian el partido en el poder. Uh -huh. eh, de otra manera también se puede eh, ver que el PAN ha salido fortalecido este proceso electoral e incluso Morena, que hace un sorprendente segundo lugar en Veracruz, sí. de verdad que es muy notable, y un tercer lugar apretado en Oaxaca y en el Distrito Federal, a mí me gusta seguirle diciendo así a la ciudad donde yo vivo, ya, ya, ya habrá tiempo de corregirme, pero en el uh -huh. Distrito Federal, y casi caminando, como diría la Volpe, tuvieron un primer lugar en las urnas eh, escasas, en eh, su concurrencia, el día de ayer, pero para hacer esta Asamblea Constituyente, Morena tendrá el primer lugar de los 60 diputados que fueron eh, elegidos el día de ayer, porque hay otros diputados que obviamente son por dedazo, bien bonito. Eh, en el Morena también tendrá, por supuesto... Este tercer lugar que ya decíamos en Oaxaca, un tercer lugar muy meritorio, creo yo, muy interesante, y el segundo lugar en Veracruz. Otra cosa que hay que decir, bueno, que sí funciona el modelo de alianzas en Quintana Roo, PANPRD, en Veracruz, PANPRD, y por supuesto, eso no podemos dejar de mencionarlo también en Durango, donde eh, los tres las tres modelos de alianzas de PAN -PRD, eh, habrían logrado arrebatarle al PRI esas gubernaturas. El PRI se queda, entonces, de las nueve que quería Manlio, con cinco, con las tendencias actuales. Tlaxcala, Sinaloa, Oaxaca, Zacatecas e Hidalgo. Yo creo que el fortalecimiento del PAN será capitalizado por Ricardo Naya. Ayer se le vio en un debate con eh, Joaquín López de en Levisa, muy confiado, muy sol, eh, muy suelto. La verdad que el que se vio mal fue del Beltrones, que no paró de insultar a Ricardo Naya. Se veía desesperado, se veía tratando de posicionar ahí un mensaje de que él no era el problema, que el problema era el señor populista. Pero esa había referencia, Andrés Manuel López Obrador. Sí. Ricardo Anaya eh, se adueñó de todos los spots del PAN, le funcionó, hoy tiene ahí las victorias, un crecimiento notable de su partido, y además, ni más ni menos, que puede hablarle de tú a tú a Margarita Zavala, quien ya se sentía candidata, sin duda esas cosas van a ser muy distintas ahora, y a Rafael Moreno Valle, que sí ganó su estado, Puebla, pero no mucho más que eso. En el otro sentido, podemos decir que antes Manuel López Obrador volvió a hacer de las suyas y sigue demostrando que Morena es competitiva ahí donde se lo propone, si bien también pudo haber llegado más lejos en Zacatecas, pero ya escuchamos un audio la semana pasada por ahí en los en Internet donde el propio Ricardo Monreal regañaba a su hermano por lo mal que lo estaba haciendo como candidato. Creo que muchos tendrá que reflexionar el PRD, que no pudo quedarse, al parecer, con la escala, los conteos no le favorecen, sí. y que en individual no dijo ni un, no tuvo ni un golecito que le ayudara a salvar la honra. Sí. Y, eh, ni más ni menos, tenemos a final de cuentas que el gran derrotado es el PRI, y en ello incluye al presidente Enrique Peña Nieto, que no pudieron, pues, refrendar en las urnas algo que para ellos era un modelo de triunfos que según eso los iba a posicionar muy bien de cara al 2018. El año entrante estaremos hablando de tres elecciones, Estado de México, Coahuila y Nayarit. Y por lo pronto, pues yo no haría muchos cálculos halagüeños para el PRI, porque hablando de muertos que no ayudan, es decir, de malos gobernantes, ya veremos cómo le va a el Ávila, mm. que para malo
3: solo se pinta el solo. No, bueno.
1: Sí, y pero es la reserva territorial de votos del de, de centro del país, ¿eh? el Estado de México.
11: Sí. Bueno, es eso en efecto, Benito, pero la segunda reserva era Veracruz.
1: Sí, Yo cierto, no cierto.
11: La segunda reserva hoy se le fue totalmente al PAN. Y al PRD en algo, pero al PAN sobre todo.
3: Yo creo que ese es el, el tema con el PAN, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó con las alianzas? Y ese va a ser el tema que va a haber que, que desentrañar, ¿no? Que, que pues sí, realmente sí, estudiar para el 2018.
11: Porque ellos han coqueteado con la idea de ir juntos, PAN-PRD, al 2018, con la idea de poder derrotar al PRI. Es muy temprano, pero seguramente será algo que es una noción que se fortalece después de los resultados de ayer.
3: Nos pregunta Mirisak si no será que en algunos estados cambiaron cáncer de colon por el de hígado.
11: <risa> no sean malos, <risa> no están malos. Pues pero así todo... los
3: dejas tú, los estás mal acostumbrando. <risa>
11: no sean malos. El, el, yo creo que, a ver, eh, en las elecciones de ayer tuvieron otros dos elementos que creo que no podemos dejar pasar. El primero es una debilidad institucional a nivel de los órganos estatales electorales. Durante muchas horas o demasiadas horas, los distintos eh, actores políticos se adueñaron del espect espectro mediático proclamándose como ja ganadores. Sí. ¿Por qué? Porque los vacíos se llenan. Y si bien hay irresponsabilidad de parte de los políticos que hicieron eso, también es cierto que no hay autoridad electoral digna de ese nombre que pudiera decir, oigan, yo... Yo soy el árbitro, yo aquí pito, yo aquí soy el que defino las jugadas y todavía no les toca a ustedes salir a proclamar. Los sí. medios también tendríamos que reflexionar al respecto, sí. porque por comillas, ganar la nota, le dábamos la voz a cualquier eh, señor, señorita, que quisiera decir, yo gané y no le pedíamos muchas más referencias más que su linda voz. Entonces yo creo que también en esos en esos dos ámbitos podríamos abundar en los días venideros. Sí. Que... Y por último yo diría, que todo esto ha sido comentado, gracias al patrocinio no es cierto, todo esto ha sido comentado <risa> a reserva de las de los litigios que emprendan unos y otros candidatos, porque si sí algo hubo en las campañas de todos lados, por parte de todos, con Bill Cochinero.
2: En, sí. en todo este cochinero eh, hay, hay una, un reclamo que, que uno pudo compartir en redes sociales, y era este reclamo de que ni el INE ni la FEPADE tuvieron ninguna eh, autoridad, digamos que, que pudiera verse, de hecho lo que se decía es la FEPADE ni siquiera tiene una cuenta de Twitter como para poderles escribir y denunciar todo lo que está ocurriendo, eh, cuando uno intentaba acceder a la página precisamente de la FEPADE eh, aparecía un letrero que decía que mejor la visitaras con Explorer, eh, ni siquiera se, se podía uno no comunicar al teléfono al FEPADE o como sea que, que se llame y bueno el INE también dejó muchísimo que desear, ¿qué opinas de esto Salvador? El
11: otro día el colega Pepe Cárdenas decía al aire que habían buscado infructuosamente al señor de la CEPADES y que les mandaron decir que ellos no iban a hablar, y entonces él decía, estábamos ya en la veda electoral, y si no habla eh, uno de los árbitros o una de las autoridades, ¿quién va a hablar, pues? O sea, ¿quién va a llenar esto? En efecto, es muy eh, eh, anticlimático, por un lado, y por otro, irresponsable responsable estos vacíos que dejan las autoridades y electorales que no supieron decir hasta que yo no hable no pueden hablar los demás o hasta que yo no hable todo lo que digan los demás es verdaderamente ruido, propaganda, intentos de dar, como se dice, el spin es decir, de, de posicionar una idea pero la voz cantante debería ser la autoridad en esas horas y eso, exactamente eso, no vimos por ningún lado Sí y,
1: Bueno, y luego tendremos que ir viendo también un desglose grande de todo esto, porque por ejemplo uh, en Ciudad Juárez, uh, ha ganado, bueno... Se,
11: independiente, ¿sí? va apunteando, ¿no? así
1: es, bueno, va apunteando por por tal cantidad de votos que no creo que nadie se los arrebate, ¿eh?
11: Bueno, eh, ahí ahí hablar, hablaríamos de otro muerto, a ver, para la figura del chiste de hoy. Así es. <risa> eh, porque Héctor Murguía, el candidato del PRI, había sido ya eh, presidente municipal dos veces, ¿sí? y era un candidato, un candidato, bueno, un, un presidente municipal muy polémico, de manos duras, de, de métodos muy sui generis, y habría sido castigado precisamente por, si me permiten a mí, por ese pasado. ¿Y quién fue el sucesor de Héctor Murguía en ese lugar, en la alcaldía de Ciudad Juárez? Pues ni más ni menos que el candidato hasta ahorita perdedor en Chihuahua, Enrique Serrano. Con lo que estoy queriendo que decir es, pues habla de que los electores dijeron ya no más de lo mismo, y nos vamos por una opción independiente en el caso de Juárez, y por una opción opositora en el caso de eh, Chihuahua Estado.
1: Tiene tiene este candidato este candidato independiente el 48.22% de los votos y su más cercano competidor que es el, el la coalición el PRI, PRI Verde PT Nueva Alianza etcétera,
11: 25%, o sea. Bueno, imagínense va, va a haber que en efecto volver a revisar qué hizo este señor. Yo la verdad que me sorprendí como ustedes en la mañana cuando vi esto, no le había dado ese seguimiento y habrá que ahora hacer la tarea y preguntarnos qué pasó. Eh, porque se dice fácil, pero Ciudad Juárez, ni más ni menos, que es el quinto municipio del país. no no Podría ser más importante que varios estados. No, no podría ser. Es decir, si fuera un estado, sería más importante que varias entidades. Y
1: además zona fronteriza, con cuatro puentes hacia no que conectan a a, a los Estados Unidos. O sea, no, no, es un tema, es un tema. eh
11: Un gran lugar, un, un gran, de verdad, una gente increíble. Increíble. Me, me encanta cada vez que voy. Con muchos problemas, eh, con una pujanza económica que también eh, se equipara a los problemas, pero también interesante el fenómeno político, también con hojas notables en la historia eh, democrática reciente, es decir, sí. el PAN tuvo ahí sonados triunfos también hace un par de décadas.
2: ¿Y, ¿Y qué pasa eh, con la Ciudad de México? ¿Qué es lo que pasa entonces con los candidatos independientes en la Ciudad de México? que necesitaban... le
11: pasa, Lupita? Sí. ¿Qué le pasa, Lupita? En la Ciudad de México pasan cosas muy sencillas. Fíjense que Andrés Manuel López Obrador fue muy inteligente y palpó que aquí el, el arroz ya estaba cocido y mandó a muchos de sus asambleístas y de sus cuadros de la Ciudad de México a distintas entidades, concretamente Zacatecas, Oaxaca, Veracruz. Eh, luego podemos cuestionar si eso es válido, pero todos los partidos lo hicieron, es decir, todos los partidos donde hubieron en campaña los últimos cuatro meses. Sí. De, eh, cuando digo todos los partidos es senadores, diputados, eh, asambleístas, diputados locales, presidentes municipales, gobernadores, qué va. Eh, 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 Andrés Manuel Palpó, que en la Ciudad de México él tenía el liderazgo y mandó esos cuadros a trabajar a distintos puntos del país. Eh, el PRD, por más tinacos que le regaló, por más eh, con donaciones de agua que intentó, no se puede ocultar literalmente el sol con un dedo. No se puede ocultar el gobierno eh, omiso, frívolo, eh, absolutamente sin rumbo de Miguel Ángel Mancera y el acompañamiento que de él hacen de manera inexplicable eh, los periodistas que deberían estarse planteando asumir un rumbo, el que sea, pero menos el de Beleta, que es el que llevan con Miguel Ángel Mancera.
1: Sí. También nos dice María Eugenia Salívar que en el Senado de Baja California puntea un independiente. Eh, habrá, insisto, que, que desmenuzar... Eh.
11: Bueno, y en Tijuana también perdió, el, eh, la tendencia era favorable al PAN, es decir, habría perdido también el PRI en esa ciudad importantísima, tanto como Juárez.
1: En, a ver, otra vez... Que en
11: Tijuana gobernaba, si mal no recuerdo, el PRI. Sí. En, eh, en Baja California son cinco municipios, hubo elecciones nada más a nivel, digamos, no hubo una gubernatura en juego. Y parte de la nota, en efecto, es que en Tijuana habría ganado el PAN. Mira. Entonces mira. también hay alternancia en una ciudad muy importante como es la
2: de Tijuana. Hay, sí. hay muchísimo que discutir de todas estas elecciones. A ver, Benito, está viendo Es que algo Compa aquí.
1: Oscar te, tenía, dijo lo que yo tenía en la cabeza desde hace rato y que quería preguntarte. Así que, Compa Oscar, ¿cómo se ve que las ideas flotan en el aire? <risa> ¿Se imaginaban algún día que el destino nos alcanzaba y ver una alianza PAN-PRD? Uh, es cierto, hace 10 años eh, hubiera sido impensable, ¿no, Salvador?
11: Bueno, eh, bra, 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 bra. yo creo que el problema es <risa> <risa> a ver, Era
1: impensable eh, hace 10 años, no ah, me ahora, digas.
11: No, pero ahora que se a ver, dos dos cosas de no impensable. Ahora que se murió eh, Luis H. Álvarez, Ajá. no se me olvida nunca, y así tampoco, Benito, las chicas de la mesa son muy jóvenes. Eh, no se me olvida nunca, <risa> pero la no por eso me olvida. Claro. Castillo visitando a Luis H. Álvarez en su tienda de campaña durante la huelga de hambre en Chihuahua en 1986. Cierto. Es decir, hay momentos críticos en donde personajes opuestos completamente se acercan de manera importante. Y no se nos olvide la marcha de el maquillo de Cuauhtémoc Cárdenas, de Rosario Barra, para reclamarle a Manuel Bartlett en su cara que el sistema se había caído, y que la habían tumbado.
1: Y ve, <ríe> Exacto, ve entonces, entonces, dónde está hoy, Manuel impensable, Bartlett.
11: Impensable, impensable, impensable. Y bueno, eh, hace seis años ya se han juntado PAM, RDE y lograron un saque, eh, Sinaloa y Oaxaca, por supuesto. Y también eh, Puebla, de alguna otra manera. Eh, entonces, no, eh, no sé si es impensable. Lo que yo sí creo que es eh, importante reclamar es que una vez hechas estas alianzas hace seis años, no hubo un programa de gobierno, no hubo una situación donde dijeras, bueno, ¿y a quién le reclamo las... Cosas inverosímiles que hemos visto en algunos de esos gobiernos de alianza. Creo que esa es otra la tarea. Dejen ustedes eso si, si se vale revolver agua y aceite. Yo creo que hubo un momento en que era válido pensar que el PRI tenía tal control que valía la pena. Bueno, la presión que hubo sobre el ingeniero Cárdenas en el 2000 para que, que declinara por favor de, de Vicente Fox, que se veía que podía ganar, uh -huh. pero bueno, nadie sabía si ganaría. Y hubo una presión brutal para que el ingeniero se declinara. Y el ingeniero se estuvo ¿Por qué? Pues porque él nunca cambió de idea. Salvo cuando cambia de idea. Eh, ya me habló el médico. Ya ven que usted, yo, te, yo tengo que. Entonces a esta hora ah, es el médico. Salúdalo de bueno. nuestra parte. Bueno, que les vaya muy bien.
2: Va. No lo sé. Un gran abrazo, Salvador. Hasta luego. Buenas, gracias. Gracias.
3: Buena semana.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido.
16: Llevaba el brazo Pensamiento, blanca como la azucena, triste como un pensamiento Trae en su pecho una pena, soledad triste de mí Trae en su pecho una pena y en sus labios un lamento En sus labios un lamento y en su vida una condena Se quedó sin bus al romperse la mañana, doblar no oí la campana en los caminos desiertos. Los pálidos lirios yertos de sus manos solo vi cuando pasó por aquí en
2: Lo que acabamos de escuchar es la petenera de Ernesto Anaya, quien le mandamos un gran abrazo, estuvo aquí en la cabina platicando con nosotros hace unas semanas, hablamos eh, nada más y nada menos que de uno de los cantantes más importantes de nuestro país, a ver quién se acuerda de quién. ¿No?
3: Yo sí me acuerdo. sí te acuerdas, <risa> sí, André, ¿no? claro, aquí
2: estaba, lleva Flores. <risa> bueno, para todos los que nos están escuchando aquí en Primer Movimiento, queremos invitarlos a que nos llamen y a que nos escriban. Más adelante vamos a tener una mesa sobre las elecciones, vamos a tener a dos invitados muy, muy interesantes para este tema, esperemos que lo disfruten con nosotros, pero sobre todo que se sumen a, a la discusión, así que escríbanos, por favor, díganos qué piensan de lo que ocurrió con este proceso electoral, tanto en la ciudad como en los distintos estados, y nosotros para... Para irnos preparando para todos estos temas, vamos a tratar también de, de, de salvarnos con poesía.
13: Sí.
3: Salvémonos con poesía. Salvémonos con poesía. Salvémonos con este poema que dice, yo siento que tengo que gozarme y regocijarme como lo hubieran hecho mis hermanos dormidos.
1: Esto es Patria Libre de Yoconda Belli, la poeta nicaragüense, en la voz de Margarita Castillo.
17: extraño sentir este sol otra vez y ver el júbilo de las calles alborotadas de gente las banderas rojinegras por todas partes y una nueva cara de la ciudad que despierta con el humo de las llantas quemadas y las altas hileras de barricadas el viento me va dando en plena cara donde circulan libres polvo y lágrimas respiro hondo para convencerme de que no es un sueño que lo hicimos al fin que lo logramos tantos años creyendo esto contra viento y marea creyendo que este día era posible, aún después de saber la muerte de Ricardo de Pedro de Carlos de tantos otros que nos arrancaron Ojos que nos sacaron, sin poder dejarnos nunca ciegos a este día que nos revienta hoy entre las manos. ¿Cuántas muertes se me agolpan en la garganta, queridos muertos con los que alguna vez soñamos este sueño? Y recuerdo sus caras, sus ojos, la seguridad con que conocieron esta victoria la generosidad con que la construyeron, ciertos de que esta hora feliz aguardaba en el futuro y que por ella bien valía la pena morir. Me duele como parto esta alegría. Me duele no poder despertarlos para que vengan a ver este pueblo gigante saliendo de la noche con la cara tan fresca y la sonrisa tan encima de los labios como que la hubieran estando acumulando y la soltaran en tropeles de repente. Hay miles de sonrisas saliendo de los cajones, de las casas quemadas, de los adoquines, sonrisas vestidas de colores como pedazos de sandía, de melón o níspero. Yo siento que tengo que gozarme y regocijarme como lo hubieran hecho mis hermanos dormidos, gozarme con este triunfo tan de ellos tan hijo de su carne y de su sangre y en medio del bullicio de este día tan azul montada en el camión pasando entre las calles en medio de las caras hermosas de mi gente quisiera que me nacieran brazos para abrazarlos a todos y decirles a todos que los quiero que la sangre nos ha hermanado con su vínculo doloroso que estamos juntos para aprender a hablar de nuevo a caminar de nuevo que en este futuro herencia de muerte y de gemidos sonarán estrepitosas descargas de martillo rafagazos de torno, zumbidos de machete que estas serán las armas para sacarle luz a las cenizas cemento, casas, pan a las cenizas que no desmayaremos nunca nos rendiremos que sabremos como ellos pensar en los días hermosos que vendrán que no desmayaremos nunca nos rendiremos que sabremos como ellos pensar en los días hermosos que verán otros ojos y en esta borrachera de libertad que invade las calles mece los árboles sopla el humo de los incendios que nos acompañen tranquilos Felices, siempre vivos, nuestros muertos. Patria Libre 19 de julio de 1979, Yoconda Belli.
0: en otro sentido.
1: 8 de la mañana 35 minutos, no solo hubo votaciones en nuestro país, en un montón de gobernaturas y la Asamblea Constituyente del Distrito Federal, sino también en Perú, donde las cosas están... Muy cerrado
2: ¿Qué? ¿Qué cosa lo que está ocurriendo en Perú? Vamos a discutirlo paso a paso, pero eh, eh, ahí sí era como recordar el 2006 un poco, ¿no? Sí. O, bueno, no sé. A, a ver, ver, ¿qué opinas? En la
1: segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, los resultados siguen siendo enormemente cerrados. Con 51.7% de los votos contabilizados, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, eh, representados por el empresario Pedro Paz, ah, bueno... La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha dicho que, pensamos en el cambio, representado por el empresario Pedro Pablo Kuczynski, alcanza el 50.59% de la votación, mientras que Fuerza Popular de Keiko Fujimori tiene el 49.41% de los votos.
2: ¿Qué nos dicen estos resultados? ¿Qué posibilidad existe de que se llegue a un resultado satisfactorio, de que se pueda establecer un gobierno próximamente? Bueno, pues para hablar de todos estos temas, vamos a hablar esta mañana con Ricardo Melgar. Ricardo Melgar es investigador emérito. Eh, bueno, él tiene Estudios de América Latina. Está eh, en
1: Estudios de América Latina de la UNAM. Así es. Y es tutor del programa de posgrado. Mm, Ricardo Melgar, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Movimiento. Buen día. Ah, ¿Qué está pasando en Perú? Unas elecciones cerradas como pocas veces en la historia, ¿no?
18: Eh, diría como nunca. Como ¿sí? nunca. Sí. Eh, es una elección que está marcada por. reñidísima. Pero eh, lo que ha inclinado eh, la balanza a favor de PPK es el voto en contra delegado y la amenaza de la restauración de la dictadura fujimorista. Y en segundo término, el voto en contra contra la posibilidad de estructuración de un narcoestado. Y lo segundo los vincula con México.
1: ¿Y de qué manera lo vincula con México?
18: Datos del organismo que evalúa eh, un organismo llamado Girandro, que tiene que ver con el tema de las drogas, organismo oficial, hace dos años ya documentaba que el 85% de todo lo que tenía que ver con eh, lavado de activos, comercialización eh, y distribución estaban en manos de dos cárteles mexicanos. Ok. El, uno de ellos, el cártel del Golfo, que tenía menor participación, creo que era el 15%, y el 70% en manos del cártel de Sinaloa. Okay, el... Habían desplazado, uh -huh. derrotado a los cárteles colombianos.
1: De acuerdo. En, en este momento, con esta votación tan cerrada, ¿qué, qué panorama ves, doctor Ricardo Melgar?
18: Bueno, el primer poder del Estado, que es el Congreso, está en manos del fujimorismo. Tiene mayoría plena. Pero eso puede erosionarse con el resultado del, del, eh, a favor de un poder ejecutivo no fujimorista. En el, Y eso va a generar una democracia precaria porque un poder ejecutivo que no cuenta con el apoyo de un poder legislativo eh, plantea serias interrogantes sobre su futuro inmediato.
2: Sí, sin duda quedan interrogantes que, que vamos a tener que ir discutiendo en las próximas semanas. Hay, hay algo que, que ocurrió el día de ayer en redes sociales, Ricardo Melgar, y fue este momento en el que Kuczynski comenzó a decir que esto eh, tenía un aspecto de fraude y entonces eh, comenzó una polarización impresionante por parte de pues los, los que votaron por Keiko Fujimori, los que votaron por, por Kuczynski, y entonces ahí nos preguntamos qué es lo que va a pasar finalmente cuando se dé un resultado, porque nadie va a estar contento.
18: Sí, pero la opinión eh, pública en general se inclina en que bajo estas circunstancias uh -huh. el triunfo de PPK es irreversible uh -huh. y tendrá que, que ser este, legitimado. Es una diferencia mínima de casi un punto. Un punto. Sí. Y aún así, aún las declaraciones de Keiko que... El día de ayer se declaró ganadora sin serlo. Eh, todo indica que la balanza eh, va a llevar a la legitimación de PPK. Okay. Eh, esto va a incidir en las filas mismas del fujimorismo, de, de las propias contradicciones que hay en su seno.
1: Ahora, aquí, aquí el tema, desde mi humilde punto de vista, doctor Ricardo Melgar, es que Ah, por un lado, gobernará con un país dividido literalmente a la mitad, y por el otro, con un congreso que está claramente controlado por los fujimoristas.
18: Así es. En, en el ejercicio del poder, quizás no sea correcto decir que, que está dividido a la mitad. ¿Eh? La división a la mitad corresponde a datos puramente electorales, uh -huh. porque hay que señalar que las elecciones en Perú son de carácter obligatorio, no son como México y de los 21 millones 900 mil votantes no han votado 16 millones y de 5 millones están sumando voto nulo, voto, voto viciado y los los que se abstuvieron de, de votar bajo riesgo incluso de tener que pagar multas.
3: ¿Y, y qué adujeron estos que no que, que decidieron no votar? ¿Fue una objeción Bien, de conciencia?
18: Tienen este, eh, un tiempo prudencial post-elecciones para justificar su ausencia.
3: Pero todavía no sabemos. No,
18: no, no es, es, no es fácil este, hacer... Este, especulaciones o formular hipótesis al respecto. Salvo una, uh
13: -huh.
18: que el voto nulo y, y, y viciado fue un voto inducido por una franja de la izquierda.
3: Que no está representada en este
18: 50-50. Así es, pero al no estar representada indica de que es un sector antifujimorista, también anti-PPK, ¿no?
3: y qué tan fuerte es, digamos, puede incidir eh, porque porque si sí, quien sea que a, a quien sea que sea reconocido como como el ganador va a tener que formar gobierno y va a tener que ser el, el presidente no solo de una enorme eh, una enorme cantidad de población que votó por el otro sino unos que ni siquiera votaron ni por él ni por el otro así es qué va a pasar cómo se bueno, va a ver esto
18: la geografía política
3: uh -huh.
18: y indica de que todo el sur sí, eh, que ha respaldado a PPK, pero con fuerte presencia del Frente Amplio, eh, va a, a marcar un eje en el, en el futuro inmediato en el país. Y me refiero a, a Arequipa, Cusco, Moquegua, Huancabelica, Puno, y eso es, eso es altamente relevante en la historia política del país.
3: ¿Por, eh, ¿por qué?
18: Porque ha sido la región, las regiones eh, que más combativas desde las cuales eh, se han producido incluso golpes de Estado, eh, caídas de gobierno. Es, es una... Es una zona que, que ha jugado un papel relevante en, en el curso de la historia republicana. Además, es la zona de mayor concentración rural e indígena.
1: Sí, uh, doctor Ricardo Melgar, déjeme hacerle una pregunta. Uh, con lo que estamos viendo en este momento en el Perú, de alguna manera asistimos ya a la debacle final de la dinastía fujimori, fujimorista. Y, y lo digo porque... Kenji, el hermano menor de Keiko Fujimori, estaba esperando para para ser el próximo candidato a sucederla. Incluso, se comenta en los medios peruanos, que Kenji hizo un claro gesto de distancia con su hermana y no acudió a votar. Es uno de ellos que no de los que no acudió sí, bueno, a eso votar.
18: Eso ha sido al final prácticamente del, del proceso de la segunda vuelta. Pero no va a ser tan sencillo porque hay muchos compromisos de parte con sectores que eh, están metidos dentro del fujimorismo. Lo que he mencionado es que eh, las denuncias sobre Joaquín Ramírez, que es el secretario general del, del partido fujimorista, que se le, la DEA le sacó a luz el, la transferencia de 15 millones de dólares para la campaña, involucran también otra figura muy importante de la estructura del fujimorismo, que es Klimper, y a 21 candidatos que están bajo eh, investigados bajo la, el cargo de estar metidos con el narcotráfico como productores o lavadores.
2: Hay, hay un artículo interesante que pudimos compartir hace no menos de una semana que se encontraba en Telesur, uno lo puede consultar en telesurtv.net, donde, donde se planteaba otra parte interesante de estas elecciones y era eh, los proyectos que tenían por un lado Fujimori, y por otro lado Kuczynski de, de Nación, lo que decía es, eh, bueno, de, el artículo de, de, se llamaba Dos candidatos, un modelo neoliberal y habla de cómo, sin importar, digamos, quién fuera el, el ganador de elecciones como estas, cada uno de estos candidatos representaba eh, intereses, Personales y representaba otro tipo eh, de proyectos no necesariamente buenos. ¿Qué, qué, ¿Qué opina Ricardo Melgar sobre esto?
18: Son dos fracciones de de las élites eh, de la burguesía peruana
2: uh -huh.
18: y queda clarísimo que PPK eh, ambos son los neoliberales, son dos proyectos neoliberales. Sí, así es. Eh, la, la, ¿Dónde están las grandes diferencias desde mi perspectiva? Eh, una que tiene que ver con los compromisos internacionales, con los con las transnacionales en, en sentido más estricto y eh, queda clarísimo los vínculos del fujimorismo con Japón, con las transnacionales japonesas e incluso con la yakuza y el ppk es clarísimo está documentado que él es un lobista de algunas transnacionales norteamericanas. Él mismo tuvo la nacionalidad estadounidense hasta hace poquito. Uh -huh. Y bueno, su, sus posiciones en ese terreno son claras. ¿Dónde están las la otras dos distinciones más relevantes en sí. el terreno político? El PPK eh, será de derecha, pero de una derecha democrática, porque él viene de las filas de acción popular. Y y luego estuvo del lado de Toledo y el gobierno de Toledo hay que recordar que eh, eh, jugó un papel en la desestructuración política del, del fujimorismo con la marcha de los cuatro suyos. ¿no? Sí. Fue el que le dio la puntada, aunque su gobierno fuera después muy, muy controvertido. Tal, tal. Y, y, el, y la última es que... El sector universitario, el universo universitario y el universo artístico e intelectual tiene una postura clarísima eh, contra Keiko. El programa de PPK da juego a la intelectualidad, da juego a las universidades y en el caso de Keiko es todo lo contrario.
1: Y, y, y yo me pregunto, y le pregunto, maestro doctor Ricardo Melgar, ¿dónde está la izquierda peruana?
18: La izquierda peruana quedó desestructurada, pulverizada por el fujimorismo Entonces su proceso de reconstitución bajo nuevos liderazgos recién en esta coyuntura electoral salió bajo el nombre de Frente Amplio que agrupa muchas tendencias y con un liderazgo muy joven, que es el de Verónica Mendoza, una joven cusqueña, eh, ilustrada, eh, eh, que hizo su posgrado en, en Francia y, y con, eh, con un nuevo estilo de, de retórica política y de gestión. Entonces eso... Eh, esa izquierda ha logrado algo interesante, un número significativo de representantes en el Parlamento. Claro, es, es, es una minoría, pero es la minoría mejor estructurada después de la de PPK, sería la tercera fuerza. Yeah, y uh... gracias a la definición, en los últimos cuatro días del Frente Amplio, a favor de apoyar a PPK, el sur, que era may mayoritariamente, donde mayoritariamente se asienta las adhesiones, el Frente Amplio, terminó de inclinar la balanza a favor de PPK. Aún haciendo la salvedad que ellos dieron un voto de conciencia, es decir, un voto de no al fujimorismo, un voto no al narcoestado no a todo lo que es el legado de la dictadura y la amenaza de su restauración
1: de acuerdo estamos frente a las elecciones más competidas en la historia del Perú falta que lleguen los votos del extranjero los votos del Perú profundo como se llama eh, Pero los pero, votos
18: del Perú profundo ya están dados ya están.
1: esto quiere decir que no va que no va a variar no. en, en lo absoluto y los
18: votos del Perú profundo no son pro
1: Ah, de acuerdo pues bien, esperemos que muy pronto se declare eh, ganadora Pedro Pablo Kuczynski. Uh, Ricardo Melgar, investigador emérito del Instituto de Antropología e Historia, titular del programa de estudios de posgrado de América Latina de la UNAM. Millones de gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento.
18: Que tengan muy buen día ustedes y todos los escucha Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta
0: luego donde la raza habla.
19: Pretty bird. Pretty bird, pretty bird, we've been what? Is a we'll
2: La canción que acabamos de escuchar se llama Pretty Birth, esto es de Jenny Lewis, nos lo recomienda nuestro querido amigo José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, a quien le mandamos un inmenso abrazo. Y hay que recordar un poco a Jenny Lewis, esta cantante de Las Vegas, que a lo mejor muchos la recuerdan porque formaba parte de otra banda indie que se llamaba Rilo Kylie. No, alguien recuerda, no sé si se pronunciaba Ray Kylie o Ry Kylie, pero era una banda muy, que tenía como mucho, un estilo muy interesante, de la misma manera que The Postal Service, con quien también colabora y con los Watson Twins, nada más ahí lo dejamos como como esta otra alternativa del indie rock que de pronto llega de Los Ángeles, se va a Las Vegas y tuvo mucho dio mucho de qué hablar en los últimos años. Pero si les parece bien, vámonos a una nota.
1: Vamos a una nota, así es. La vaquita marina, considerada el cetáceo más pequeño del mundo, corre el riesgo de extinguirse. Ya lo hemos contado aquí que para 2018 puede que ya no haya ninguna.
2: Yo voy a votar por la vaquita marina, a ver si...
1: Según estudios del Comité <risa> Internacional para la Recuperación de Esta Especie. Las estadísticas demuestran que en el Golfo de California se contabilizaron solo 60 ejemplares. Nuestro reportero Abraham Enchaca tiene la información.
15: La vaquita marina, el cetáceo más pequeño del mundo, que vive en el Golfo de California, está en riesgo de extinción. El Comité Internacional para la Recuperación de esta especie contabilizó 60 ejemplares, 40% menos que en diciembre de 2015, cuando se encontraron 97. En los últimos 20 años, la población de esta marsopa cayó un 92% y desde hace un lustro se considera en peligro de desaparición. La principal amenaza es el uso de redes para pescar totoaba, otro pez también en el mismo riesgo por su gran demanda en el mercado negro de China. Habla Luis Medrano González, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
5: Si no se toman acciones drásticas para impedir la pesca ilegal de la totuaba, si no se toman acciones drásticas para conservar a la vaquita en general, a su hábitat, pero especialmente la, la pesca ilegal de la totuaba, se estima que la especie podría estar extinta en dos años, en 2018. Ay.
15: Para proteger a la vaquita marina, la autoridad federal amplió el polígono marítimo para prohibir por dos años el uso de todas las redes de pesca.
5: Es una especie que está en peligro de extinción porque quedan muy pocos, menos de 100 con una tendencia a disminuir. Hace dos años se estimaba que había 25 hembras reproductivas, es decir, que en el mejor de los casos esa población podría dar cada año, cada dos años, 25 nuevas crías.
15: El Centro para la Diversidad Biológica alertó que si la vaquita desaparece, autoridades de Estados Unidos podrían imponer sanciones comerciales al gobierno mexicano. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca. Primer
0: movimiento. Información azul y oro.
8: informativo.
13: La UNAM.
15: La diversidad de México también está en los suelos, sin embargo, gran parte de nuestro territorio ha sufrido algún tipo de impacto antropogénico y por desgracia no hay planes de desarrollo o políticas de manejo de ese recurso, afirmó Pilar Ortega, académica del Instituto de Geología de la UNAM.
2: Entonces muchos ecosistemas en México por el cambio de uso de suelo han sido degradados y su suelo pues se está erosionando, se está perdiendo se está transformando y también tenemos una gran cantidad de territorio que está siendo cementado urbanizado entonces muchas de estas propiedades del suelo que tienen los ecosistemas pues están siendo simple y sencillamente enterradas.
15: Miguel Rodríguez Harris, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, participó en el primer encuentro de jóvenes realizado por la Alianza del Pacífico, organismo compuesto por Colombia, Perú, Chile y México. En el evento se debatieron qué herramientas y habilidades necesitan los universitarios recién egresados para satisfacer las demandas del siglo XXI.
6: Nacional.
15: De acuerdo con el reporte de las 8 horas del programa de resultados electorales preliminares, el PRI aventaja en las elecciones para gobernador en Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas. En tanto, el PAN se mantiene adelante en Aguascalientes, Chihuahua y Tamaulipas. La alianza PAN-PRD tiene ventaja en Veracruz, Durango y Quintana Roo. En la Ciudad de México, Morena aventaja en la conformación para la Asamblea Constituyente. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, informó que ayer ofreció un total de 2.418 servicios, de los cuales 2.039 fueron denuncias de posibles delitos electorales cometidos en la jornada comercial en 14 entidades del país. La Arquidiócesis de México aseguró que la iniciativa presidencial que plantea la posibilidad para que parejas del mismo sexo tengan derecho a adoptar hijos convierta a los niños en objetos. A través del seminario Desde la Fe, la organización calificó esa propuesta como profundamente inmoral e injusta. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, afirmó que los estados que conforman la megalópolis deben contar con un inventario de emisiones de contaminantes como parte de las medidas para mejorar la calidad del aire.
16: Economía y finanzas
15: Ricardo Treviño, administrador general de aduanas del SAT, reveló que dos ex servidores públicos de dicha dependencia ya están en la cárcel, luego de la ejecución del Código de Ética y de una mayor vigilancia en el sistema.
6: Internacional
15: durante la clausura de la séptima cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, el presidente de Cuba, Raúl Castro, afirmó que una nueva oleada neoliberal intenta frenar a los gobiernos progresistas de América Latina.
12: La defensa de los intereses de nuestros pueblos y el ejercicio de la soberanía y la autodeterminación sin
1: injerencia externa son elementos esenciales para avanzar hacia las metas de integración y cooperación que nos hemos trazado.
15: Al respecto, el vicepresidente de Nicaragua, Omar Moisés Halles-Levens, instó a los países de esta organización a defender la soberanía de la región ante intereses extranjeros.
5: Al pueblo y gobierno legítimamente constituido de la hermana República
8: Bolivariana de Venezuela, ahora batallando en contra de la posición injerencista adoptada por el secretario general de la OEA, quien desde esa posición pretende inmiscuirse, en los asuntos internos de nuestros hermanos venezolanos.
15: El sexto congreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional aprobó la candidatura del comandante Daniel Ortega Saavedra para contender en la carrera presidencial de Nicaragua en las elecciones que se realizarán este año. Deportes El exboxeador estadounidense Mohamed Ali falleció a los 74 años tras ser hospitalizado por complicaciones respiratorias. El tres veces campeón de peso pesado, sufría del mal del Parkinson desde 1984. La selección mexicana de fútbol venció a su par de Uruguay 3 por 1 en su debut en la Copa América. Con este resultado, México se coloca como primer lugar en el grupo C. Un día como hoy. Hace 72 años comenzó la operación Overlord, mejor conocida como el día D, dirigida por el presidente Dwight Eisenhower. 135.000 soldados desembarcaron en las playas de Normandía, iniciando así la liberación de la Europa Occidental ocupada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí la información, esperamos en nuestro corte de las 12.
0: Radio UNAM Clásicamente informativa Primer movimiento Donde la raza habla Una orquesta en la cocina
7: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
7: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
7: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1
15: FM
7: Radio UNAM
15: Se le cayó su credencial para votar a ese señor
20: ¡Uy, ya está vencida!
15: ¿En serio? ¡Claro!
20: Las credenciales que no tienen un 18 atrás ya vencieron. Ya no sirven como identificación oficial ni para votar. Por eso hay que renovarlas.
15: La mía no tiene números.
20: Entonces checa su vigencia
15: enfrente. ¡Ah! Oye, ¿lo alcanzamos? ¡Córrele! ¡Señor! ¡Ey señor! ¡Su credencial! En los estados que tendrán elecciones en 2016, estas credenciales perderán vigencia al día siguiente de la elección. Instituto Nacional Electoral. INE.
7: RTC y la Secretaría de Cultura te invitan a conocer las actividades y la oferta cultural a través de la página web México escultura una multiplataforma de difusión. En MéxicoesCultura.com encontrarás lo más destacado en literatura, danza, teatro, música, cine, actividades infantiles, exposiciones, paseos culturales, talleres y cultura digital con más de 2.000 actividades disponibles. Para más información consulta MéxicoesCultura.com.
8: Ingredientes
15: para hacer la pócima de la diversión.
17: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo.
19: Mm,
17: medio litro de carcajadas. Y listo.
0: ...donde todos rugen... ...el puma ronronea. Es hora de... ...poesía necesaria.
1: Bueno, mañana siete minutos... ...y hoy toca... ...poesía coral. Que no es poesía coral porque... Pero lo hemos decidido
2: así. <risa> ¿Qué vamos a compartir con no, todos? Pues ya Hugo Paco y
17: Luisa. Eso,
1: eso es mucho más bonito. Hugo
2: Paco y Luisa. Ah, pues, ¿verdad? Bien eso, hecho, Luis.
1: Ok, vamos a leer La forma del vacío del grandísimo Ali Chumacero, que luego algunos, como, algunos pensábamos que era inmortal y lo llamábamos Ali Radiacero, porque de verdad era impresionante. A, Mohamed a sus Ali 80, casi, casi, vamos a vamos hablar Ali de Dalí, de, de Mohamed Ali en algún momento, pero en este caso es otro Ali, es Alí Chumacero, y con ustedes la forma del vacío, a porque,
3: porque a pesar de lo que diga el proceso electoral, el vacío tiene otras formas, venturosamente,
1: eh, venturosamente, menos mal, pienso que el sueño existe porque existo, pero si contra el mundo cruzo rostros y de ligeros vientos alzo vuelo, ...túnicas que no han de vestir estatuas... ...y con palabras que después desaparecen... ...violadas de improviso... ...evoco su mirada y sus palabras... ...cielo... ...vida... ...que eran como una andar a oscuras... ...tan tristes como yo... ...y como mi alma... ...como cuando la noche se derrumba... ...y viene hasta mis manos de caída... ...pienso que existo porque el sueño existe... ...puedo encontrar las huellas que abandono... ...la mujer que una vez amaba... ...sus brazos, sus cansancios... ...su mirada y su visible pensamiento, olvidada columna en mi memoria, y todo lo que puedo enumerar. La tarde que a su lado había, la noche de su voz, y la desierta despedida de entonces.
2: Pienso también, la tierra es mi enemiga, mas los seres que habitan su amargura defienden mi existencia, Luchan con mi tristeza y cada día presiento que he de hallar diversas tierras, otras miradas, nuevas formas hacia mi sueño transportadas, hechas amor o cándidas caricias, como viajeras que en lo oscuro mueren sin conocer
3: la tierra donde yacen. Encontraré también nuevas tristezas, ojos que ya no miran, cadáveres vacíos, y otra vez el recuerdo de sus ojos, el anhelar sediento que abandonaba en mí su muerta voz su despedida pero jamás conoceré mi propio sueño el alma que pretende defenderme mi corazón vacío ni mi forma
0: primer movimiento escucha la vida con otro sentido la mesa del día
6: morena es el partido que más votos obtuvo el día de hoy en la Ciudad de México. Vamos a tener una ventaja de alrededor de mil votos. Hoy podemos decir
14: que México decidió PRI porque en las 10 entidades en donde nosotros podemos ya hablar de resultados la, y donde concluyó ya la elección, estamos más que seguros de que en 9 de ellos tenemos un triunfo o una alta posibilidad de triunfo.
16: Estamos de regreso. Ganamos esta elección y hemos dado un paso firme y contundente. En 2018, se los aseguro, con este resultado vamos a recuperar la
19: presidencia de la República.
1: Hemos oído este collage de voces, ustedes los reconocieron. El primero era Andrés Manuel López Obrador, el segundo era Manlio Fabio Beltrones y el tercero Ricardo Anaya, cada uno. Uh, diciendo
3: que están bien padres
1: que están bien padres y, que... ¿no?
3: y estando
2: bien padres arrancamos con nuestra mesa del día vamos a ver qué está pasando con estas elecciones en la jornada electoral de este domingo se eligieron 12 gobernadores 547 alcaldías 422 diputaciones locales y 60 de los 100 integrantes de la asamblea constituyente de la ciudad de méxico
1: de acuerdo con datos proporcionados por la licenciada Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral, se instalaron 66.022 casillas en las 14 entidades del país y se registró una una afluencia normal de votantes. No sé qué quiera decir normal en voz de la, de la consejera. San Martín.
2: De la misma manera, en general, y el, y el general lo vamos a poner entre grandes comillas, la jornada marchó sin contratiempos. Sin embargo, los estados de Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz mostraron pocos rojos. Vamos a hablar de esto también.
1: Para hablar sobre el proceso electoral del 5 de junio, sus resultados e implicaciones, nos acompañan, por un lado en la línea, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy buenos días, doctor Pedro Salazar, bienvenido.
2: Vamos a hablar en un momento más con el doctor Pedro Salazar Ugarte, quien ya está enlazado, y le vamos a dar la bienvenida a, a nuestro queridísimo Horacio Vives, que siempre nos acompaña cuando hablamos de temas como estos, de temas políticos. Para nosotros siempre es un verdadero es placer.
1: colaborador nuestro. Colaborador
3: nuestro, doctor, 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 en, doctor, doctor en Ciencia, ciencia política, política por la Universidad de Belgrano. Ya es familia Primer Movimiento. ¿no? Y también es familia Primer sí. Movimiento.
10: Sí, por supuesto, pues qué gusto estar en, en familia con... Luisa, Juana Inés, eh, Benito y por supuesto en la línea con mi muy querido amigo y colega Pedro Salazar.
2: ¿Qué, qué pasó en esta selección ¿O qué está pasando? Porque vamos a saber qué pasó realmente hasta miércoles, domingo, lunes, sí, martes.
10: Eh, hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes. Eh, lo que ocurrió desde ayer en la, en la tarde y toda la, la noche fue el desarrollo de cómo iban cayendo las las casillas en los PREPs en todos los estados. En efecto, esta información que, tenemos, que tienen los PREPs ya nos pueden dar eh, una idea muy clara por lo avanzado de esta, que están de cómo eh, cómo están los resultados y sí. quiénes son los ganadores. A diferencia de las 18, será uno en que todos los eh, candidatos prácticamente salieron a autoproclamarse ganadores, tal vez uh -huh. con la excepción de Blanca Alcalá en Puebla, que estaba muy claro ese resultado. Pero fuera de eso, todos los demás salieron ganadores. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que a partir del miércoles ya van a venir los cómputos distritales, que en efecto esta es la fuente definitiva, más bien la fuente oficial de los resultados. Hasta ahora solamente tenemos resultados preliminares. Es la oficial, pero no la definitiva porque eventualmente eh, pueden venir impugnaciones. Seguramente las elecciones donde haya resultados eh, muy cerrados o donde un candidato sienta una tremenda inconformidad porque a su decir hubo eh, muchas irregularidades, pues la va a impugnar y entonces esto ya se tendrá que resolver por el
2: tribunal. Así ¿Eso será el caso de Veracruz, por ejemplo?
1: Probablemente. Tlaxcala, tal vez. Le damos la bienvenida al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy buenos días, doctor.
8: Muy buenos días, Benito, ¿cómo están? Gracias y... por
1: invitarme al programa. No, un placer, bien, por bien, ¿sí? favor. ¿Cómo podemos interpretar a grosso modo los resultados de la jornada electoral del día de ayer?
8: Pues a ver, uno de los datos que creo que es, eh, digamos, evidente es la altísima competitividad de todas las elecciones. Uh
13: -huh. Creo
8: que es una realidad que no es nueva, pero que ha llegado para quedarse. En casi todos los casos hay resultados, digamos, eh, relativamente cerrados y eh, ya lo decía muy bien Horacio Vives, pues al grado que, en un gesto que a mí me parece irresponsable y me parece además este, poco serio, pero que ahí está, ha permitido que los distintos candidatos de los distintos partidos se hayan autoproclamado ganadores. ¿no? Sí. Eso solo es posible sobre una base de elecciones competidas y creo que ese es el primer dato. El segundo que creo que es una advertencia, sobre todo pensando en 2018, es que los ganadores, por lo mismo, ganan con eh, porcentajes de votación relativamente bajos. Es ¿no? si decir, vamos a tener eh, titulares de poderes ejecutivos uh -huh. con votaciones de veintitantos por ciento. Eh, y eso creo que es el escenario previsible para la elección presidencial de... Eh, dentro de unos años, ¿no? Y creo que ese es otro dato que vale la pena también tomar nota, porque desde esa perspectiva si bien cuentan con la legitimidad democrática para gobernar, sin duda, pero pues al mismo tiempo son y serán eh, titulares de ejecutivos con una eh, fuerza política muy
1: relativa digamos, ¿no? Yo, yo les pregunto a los dos, ¿se acabó en este país el famosísimo, y con el que vivimos a cuestas como el Pipila durante años, el famosísimo carro completo? Horacio. Ives. Horacio. Eh, sí, por supuesto. Bueno, creo
10: que lo, lo primero que hay que mm, señalar es, el resultado inequívoco de, de las elecciones de ayer es que el voto de castigo sirve, ¿no? Esto es eh, fundamental. Eh, vemos que en Durango, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo por primera vez, Después de eh, 80 años, obviamente mucho menos en el caso de, de Quintana Roo, que es estado desde 1974, eh, ya no va a haber gobernador de eh, el PRI. Esto me parece que es una buena noticia en términos de la alternancia. Sí. Ahora bien, es alternancia por, por primera vez, pero también Aguascalientes y Chihuahua, que en algún momento las había eh, ganado el PAN, eh, fueron digo, son actualmente gobiernos del PRI y van a volver a ser gobiernos de, del PAN sí. y caso contrario, Oaxaca y, y Sinaloa eh, producto de las famosas alianzas de hace eh, seis años entre, entre el PRD y el PAN, ahora vuelven a manos del PRI entonces creo que este es el primer eh, dato que es importante, la primera lectura que nos da la elección de ayer que el ciudadano con su eh, voto puede castigar eh, a malos gobiernos y pues también los puede eh, refrendar eh, gana eh, de nueva cuenta eh, la alianza de partidos del PAN en Puebla y en Hidalgo, que parece que es inamovible, que es indestructible, pues vuelve a ganar eh, el PRI. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, Benito, eh, sí se acabaron los tiempos de del superpartidazo y del carro completo, ¿no? Doctor Pedro Salazar.
8: No, totalmente de acuerdo y creo que nos dice algo eh, muy importante Horacio, que es que el voto cuenta, el voto sirve, lo habíamos visto en 2015, en la intermedia, lo vemos ahora en esta elección, eh, eh, digamos que tiene sobre todo una relevancia a nivel estatal y estas alternancias históricas en algunos estados, pues son, digamos, de alguna manera el coletazo de una transición democrática que se fue prolongando mucho a lo largo del tiempo y que bien decíamos que en muchos casos no había llegado a los estados, ¿no? Eh, se decía que la transición democrática en el país había llegado a nivel nacional, a nivel federal, pero que en algunas entidades federativas todavía no tenía un efecto. Bueno, hoy estamos viendo que a través de las urnas la ciudadanía es la que determina quiénes van a estar en el gobierno y creo que esa es una buena noticia. Ahora esperemos, y este sí pues es simplemente una un, la expresión de, 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 de un deseo, que los gobernantes que han sido electos en todas las entidades, pero sobre todo estas en las que hay cambio, pues tengan, digamos, la altura de miras, la responsabilidad para eh, poder, digamos, corresponder a la confianza que los ciudadanos les han, les han dado en las urnas. Y, y me parece que además el otro dato que no podemos perder de vista es que, ya lo decía Horacio, hay que esperar a que, estén los resultados definitivos, pero habrá que mirar también cómo quedan las configuraciones legislativas sí. en cada caso. ¿no?
3: Y habrá que ver eh, si realmente se trata de alternancias, digamos, en el, en el papel, desde luego que sí, no, pero sí, pero, pero pensar no. en, en Yunes Linares ¿no? eh, como, como una como una alternativa, o pensar en, en el caso de Quintana Roo también en... en, en Joaquín. Ay, eh, Joaquín, ¿no? Eh, pues realmente no, no es que tengan un, un, una cosa distinta. Puede ser que hagan este trabajo que hace la alternancia, que es desenmascarar y meter a la cárcel y, y poner de manifiesto todo lo que está, pero tal vez sea por los incentivos incorrectos. Eh, Horacio Vives, ¿qué opinas? ¿Será o no será?
10: Sí, eh, en efecto, bueno, hay algunas eh, trayectorias o datos personales que nos darían... Eh, ponernos ¿no? Como, uh -huh. como bien señala eh, Juan Inés. Eh, pero creo que también son tiempos en que los eh, políticos se ven, se deben de dar cuenta que ya no es tan fácil gobernar eh, como se hacía antes, ¿no? Están mucho más sujetos al, al escrutinio público, a la rendición de cuentas, a la observación ciudadana, a la, a la crítica, eh, redes sociales. En fin, creo que... Eh, en estricto sentido estarían mucho más eh, con incentivos no, a honrar eh, ciertas eh, promesas de campaña y generar un cierto beneficio social, porque ya vieron que en efecto eh, el voto cuenta y pueden ser castigados y puntualmente en el caso de Veracruz, pues, que es una, una gobernatura muy corta eh, de transición, eh, pues hay incentivos ahí a, a tratar de generar, digamos, un buen gobierno a pesar del, del corto tiempo que tiene, ¿no?
2: Pedro Salazar.
8: ¿no? Total, o sea, sí, totalmente de acuerdo. Digamos. <risa> o sea, a ver, es que si uno va mirando trayectorias y currículums de cada uno de los candidatos, aspirantes y ahora de los quienes podrían ser eventualmente gobernadores, pues sí, hay buenos elementos para tener fuertes reservas, ¿no?
13: Claro. No
8: solo en los casos, bueno, también en los que hubo otro tipo de alternancias. Ahí está Oaxaca, por ejemplo, en fin, ¿no? La, uh -huh. la, eh, 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 con ese mirador sí. me parece que eh, con ese rasero, pues nuestra democracia ya lo hemos dicho mucho y creo que con muchos argumentos, pues nos está quedando a deber, sin duda, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista de la dinámica estrictamente política y del valor del voto como instrumento para, eh, digamos, premiar y castigar, como dicen los politólogos, aquí está Horacio, que sabe más que yo de eso, ¿no? Este, Pues bueno, me parece que lo que nos confirma estos resultados es que en México hemos logrado, al menos en esa dimensión, tener un expediente que funciona. Eh, no hemos tenido, por desgracia, eh, digamos, eh, no hemos generado el contexto y, y las condiciones que nos permitan tener gobernantes con verdadera altura de miras, con responsabilidad probada, etcétera. No, casi casi no. Y creo que esa es, eh, pues, uno de los grandes pendientes de nuestra transición hacia adelante.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que nos enseña en este caso, entonces, Morena? ¿Qué es lo que nos enseña tanto en la Ciudad de México como en los distintos estados? Me quedo pensando eh, precisamente lo que ocurre en Veracruz con Cuitlagua, que todavía no, no, uh, no llegamos al pero, final.
1: Por ejemplo, gana gana el ayuntamiento de Zacatecas, de la ciudad de Zacatecas. Ejemplo, o sea, está, y
3: arrasa en la Ciudad de México. Y
1: arrasa en la Ciudad de México, sin lugar a dudas. Bueno... Eh,
10: como lo señalaba Pedro, con quien también tiendo a coincidir muy frecuentemente. Me encanta que estén de eh, acuerdo. Así es, así es. <risa> Ese es el problema. Exacto. Eh, ahorita les damos motivos para pelearse. <risa> así es. No, digo... Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Al día de ayer no solamente se eligieron 12 eh, gubernaturas, sino también en muchos casos congresos locales y ayuntamientos. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de la elección a gobernador, ¿no? Que es una eh, elección eh, donde el ganador toma todo, que es el cargo y el perdedor pierde eh, todo, se queda con las manos vacías. Que el, los de los segundos lugares para atrás, pues ya no cuentan, digamos esos esos votos. Entonces, ¿qué es lo que es interesante en el caso de Morena? Que en efecto sí hizo muy buen desempeño en el caso de Veracruz y en el caso de, de, de Zacatecas, pero no va a gobernar. Ahora, habrá que ver, en efecto, cuáles son los espacios de poder que empieza a alcanzar en estos eh, en estos estados donde ya 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 se inauguró como bastión, pues, eh, que es eh, el, el Congreso local uh -huh. y los municipios, en el caso de, de Veracruz y de y de Zacatecas. Sí. Ahora bien, la elección, no, no, no nos engañemos un poco con lo que pasó con la elección de, de, la, de la Ciudad de México. Sí, en efecto, ganó pero pues hasta ahora lleva más o menos el 32% de los votos. Eh, no es así que digas este cómo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ganó? Exacto, cómo, cómo arrasó eh, el PRD, eh, pues trae el, el 28. No,
2: bueno, también es que nadie votó. ¿no? Este, es que, es, que... Este es, fíjate que es
10: muy interesante si, si analizamos la, la elección de, de, del constituyente, porque como no tuvo, digamos, un interés este ciudadano, ahí pudimos ver nada más... Cómo estaba, digamos, el, el, el voto de los de, de los cuadros, no el voto duro en la en la eh, ciudad eh, de México. Y en efecto, pues sí vimos que Morena confirma esto que ya sabíamos desde el 2015, que es la primera fuerza eh, política de de, de de la ciudad, ciudad de México. Eh, un dato eh, interesante. Eh, probablemente no vaya a entrar, lo cual es una tristeza, ningún independiente de la Asamblea eh, Constituyente. Pero fíjate nada más, hubo uno el que se quedó más cerca y esto tiene que ver con la enorme dispersión que hubo entre la gran oferta de 21 candidatos independientes. Pues el bombero Ismael Figueroa lleva más o menos 21 350, mil votos, eh, eh, que son más de los que sacó el PT, sí.
1: ¿no? Sí, sí, entonces sí, sí, sí. Es, es interesante. Por lo tanto, si tiene más votos de los que sacó el PT, es probable que sí esté en la Asamblea. No, porque necesitas
10: no. 32 mil votos más o menos, que es el cociente de 1 sobre 60, ah, para poder alcanzar... Ay, eh, cada vez sí. A mí ya me
3: da, ver, el 1 sobre 60 ya me da como estrés postraumático después de Pedro, así es. Pedro Salazar, ¿qué pasó en la Ciudad de México? A ver,
8: era, lo ha dicho bien Horacio, era una elección muy sui generis, es una elección excepcional, sin precedentes y además única, yo creo que no se va a repetir una no, elección para un constituyente, al menos no, ¿no? en la Ciudad de México, y, y yo creo que, eh, a ver, yo diría como tres factores que explican eh, la, la baja participación y los resultados. El primero es que el concepto de una constitución, la idea de un constituyente, pues es demasiado abstracta como para convocar a las personas, a los ciudadanos a las urnas, y creo que eso desde un inicio era previsible y no cambió a lo largo del, del proceso. La segunda, Creo que la estrategia de los partidos políticos fue deplorable, sus campañas fueron tristísimas y la verdad es que uno no entendía cuando veía la propaganda política a qué te estaban convocando a votar. Yo creo que ahí hay también una lección que ojalá le entiendan los, los actores políticos, que esta estrategia de campañas debe de cambiar, porque me parece que no conduce, digamos, hacia, eh, no convoca a las urnas, para, para decirlo claro. no Y la tercera, lo, lo, lo decía Horacio, que al final, pues, algunos salimos a votar, yo soy uno de los que votó en la constituyente de la Ciudad de México, pero muchas otras personas no salieron, y quienes sí estuvieron presentes en las urnas, pues son los grupos militantes, activos, organizados de los distintos partidos políticos. Si nos anuncia, no nos determina, pero nos anuncia que probablemente en, en la próxima elección para jefe de gobierno, pues Morena será el partido líder en la Ciudad de México y eso, pues bueno, creo que es una noticia muy relevante para la política nacional y muy importante para el PRD. No, es, es así, creo que es una eh, recordemos nada más para para quien no lo tenga en memoria que desde 1997 el PRD ha sido el partido que ha gobernado de manera permanente a la Ciudad de México y ahora parece que desde la izquierda podría anunciarse una alternancia con todo lo que eso implica, ¿no? Eh, me parece, pensando en el tema de Morena, que en efecto quizá no dio los campanazos en algunas entidades federativas que, 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 que algunos lectores decían que podían suceder, en fin, en Veracruz, en Zacatecas, pero aunque no dio los campanazos ganando las gubernaturas, sí tuvo una presencia muy importante en las urnas, es decir, obtuvo muchos más votos de los que cualquier partido en tan poco tiempo de contar con, con registro ha obtenido. Y en ese sentido, me parece que no debemos menospreciar el mensaje de las urnas, porque sí te habla de que ahí hay una fuerza política que está cultivando apoyos populares y que con un liderazgo como el de Andrés Manuel López Obrador, pues podría tener una presencia como ya la ha tenido en las elecciones pasadas, pero muy relevante en la elección presidencial de 2018.
3: A ver, y entonces yo tomo este, eh, este balón de, que avienta Pedro Salazar hablando de lo que tendrían que aprender los actores políticos y digo, ¿qué nos enseñó esta elección de la constituyente que como que empezó mal y siguió peor? ¿no? Este... Sí, como que empezó con una... ¿Le con restas una... el
1: número que pensaste?
3: Ajá, ¿no? Y entonces todo todo fue complicado y se quedaron fuera. Por ejemplo, la, la posibilidad de los independientes, dice, decía Horacio, sería muy interesante que hubiera ganado a alguien. no No sucedió así. Todo estuvo aparentemente mal planteado y solo se fue complicando y solo se fue crispando el posible voto conforme fueron avanzando las campañas. ¿Qué nos enseña eh, la Asamblea? ¿Qué, se, ¿Qué tendríamos que aprender, además de que las campañas tienen que cambiar? ¿Qué otras cosas, Horacio eh, y luego eh, Pedro Salazar?
10: Bueno, eh, Coincido con, con Pedro, de nueva cuenta. El asunto aquí es que esta es una elección que, digamos, los aprendizajes no nos van a servir eh, prácticamente de mucho porque no es replicable, dado que no va a haber una, una elección igual. Eh, tal vez la, la elección más importante tiene que ver en efecto con el contenido del, de las campañas. ¿Qué es lo que pasó? Eh, como en la Ciudad de México estábamos absolutamente agobiados con el asunto del no circula, doble no circula no circulas nunca, este, en fin ¿no? Uh -huh. Demos mucha
3: mancera, la la la
10: Exactamente, entonces las campañas eh, tuvieron ese oportunismo de coyuntura tratando de sacar raja política y de, pues, de repente parecían este, campañas de una eh, un ONG ambientalista prometiendo mejores condiciones eh, en, en la calidad del aire, Cierto. no pensando en un proyecto de gran envergadura donde se tendrían que discutir principios, derechos, fundamentos, en fin, otra cosa que tendría que ser, eh, digamos, el, el, el contenido, la oferta política de, de un constituyente. Entonces, creo que en ese en ese sentido no hay no hay mucho que eh, acumular. ¿Qué nos deja la jornada de ayer? Bueno, sin duda eh, que es un voto de castigo, lo, lo hablaban en, en el comentario de la mañana con Salvador Camarena, uh -huh. de que este es un golpe muy fuerte contra los malos gobiernos en términos de tres cosas que yo vería muy puntuales, combate a la corrupción mal desempeño económico e eh, inseguridad, y este es un golpe esta es una señal eh, pues muy clara puntualmente para el PRI que es el, el, el gran partido ganador, no digamos el que el que, el que recibe eh, en esta nueva ponderación de, de, de fuerzas y de resultados, pues el, 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 la, el, el golpe más fuerte por parte de los electores, ¿no?
2: Repitiendo, ¿cuántos tenía el PRI, cuántos con cuántos se quedó? ¿Eran...
10: El, el PRI eh, iba siete, por nueve, eh. iba por nueve y se va a quedar con cinco en principio, eh. ¿no? Ahí está, digamos, clarísimo y el pan la, la, y sus la alianzas elección. Las elecciones con siete. Ese es, otro, ese es un tema interesante. Eh, todos los partidos fueron obviamente con con alianzas, pues porque ya las elecciones eh, tal vez quitando el caso de, de Puebla de Hidalgo y de, de, de Sinaloa, que ya estaba más o menos este conocido el, el resultado por tendencias, tendencias electorales que parecían irreversibles, pues los demás obviamente tuvieron que buscar eh, alianzas porque eh, se antojaban como en realidad lo fueron este procesos competitivos, aunque los resultados... Pues ya tienden a, a, a tener eh, eh, más de cinco puntos eh, de, de, de ventaja, entonces ya no fueron tan tan cerrados como, como, sí. como parecían. Pero la gran lección tiene que ver con las eh, alianzas, esto que hemos platicado mucho con Benito, ¿no? Cómo pues, como se juntan el, el PAN con el PRD, pero ese fue el, el resultado eh, exitoso tanto en términos de los resultados exitosos como donde no se dieron, porque el hecho de, de que en Oaxaca haya habido esta ruptura, pues muestra muy claramente eh, que cuando no se ponen eh, de acuerdo, eh, pues el PRI puede sacar ventaja, que fue este pues lamentablemente ahora el caso de, del regreso del PRI a Oaxaca, que digamos, ¿quién lo hubiera pensado no con, con, eh, con Murat? también quiero poner esto en pausa para eh, la elección del 18 porque obviamente tiene una eh, una densidad eh, muy diferente eh, se, se juega mucho en esa en, en esa apuesta y digamos construir una eh, una candidatura presidencial con estos opuestos pues se antoja mucho más difícil, ¿no?
2: En la conversación anterior lo platicábamos con Salvador Camarena, me parece muy muy pertinente volverlo a traer al tema doctor Pedro Salazar Ugarte eh, ¿Cómo quedan parados el INE y la FEPADE en todo este asunto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hicieron el INE y la FEPADE? ¿Qué dónde están con bueno, estos candidatos? No con ¿Tan? estos candidatos autoproclamados ¿No? Uh -huh. Todos ganaron todos ganaron Y además, no más allá de lo irresponsable que pueda ser declarar eso, también es peligroso para el resultado electoral y, y y son muchísimas las cosas que se intentaron denunciar y bueno, la FEPADE por ningún lado, ¿verdad? Pero, pero bueno, doctor Pedro Salazar, ¿qué pasó? A ver,
8: separaría las dos instituciones y yo la verdad sí, es claro. que aquí sí, sí, sí. Eh, pues yo si rompo una lanza a favor del INE, a mí me sigue pareciendo una institución que en su misión fundamental, que es organizar elecciones, que es poner casillas, contar votos, eh, regular e intentar, digamos, eh, gobernar a nuestro sistema de partidos políticos, es una institución muy eficiente. Sí. Es decir, internacionalmente reconocida y malamente nacionalmente eh, vilipendiada. ¿no? Y yo creo que mal hacemos en no reconocer lo que se hace bien. Y yo creo que en elecciones somos un país eh, ejemplar en la organización electoral. Sí. Esto no quiere decir que seamos ejemplar en nuestra clase política ni en nuestras dinámicas. Ya criticamos la propaganda. La... O sea, hay muchas cosas en las que nuestra clase política nos queda debiendo. Pero, en la organización electoral, creo que hay que reconocer que el INE es una institución de enorme calidad. Otro dato importantísimo, sí. la capacidad de convocatoria, no de los ciudadanos que van a votar, de los ciudadanos que están en las casillas. Es otro dato que hay que reconocer, que hay que aplaudirnos. Son de esas noticias que, que un día después de una jornada electoral uno va a decir, bueno, en este país en el que tenemos N número de problemas hay una ciudadanía dispuesta a dedicarle un domingo a la organización electoral en uh -huh. prácticamente, bueno, no fue todo el país, pero en todas las entidades en las que hubo elecciones, e incluso en la Ciudad de México, ¿no? Porque uno puede decir, la elección del constituyente no convocó a los votantes. Sí, pero sí convocó a los funcionarios de casilla. Es decir, ahí hay un dato que yo creo que vale la pena, entre tanto novarrón, reconocer y aplaudir y decir, bueno, esta jornada tiene un mensaje cívico, loable, aplaudible y que debemos reconocer.
10: Con, Ahora bien, perdón, eh, ¿sí? con un, un, un dato adicional a lo que señala eh, Pedro Salazar, no hay que olvidar que la de ayer fue apenas la primera eh, jornada electoral, ya digamos Crían con el, el nuevo claro. sistema nacional uh -huh. electoral que no era concurrente, porque uh -huh. cuando es concurrente la verdad es que se apoyan mucho en los procedimientos, en la experiencia eh, de las autoridades federales, haya sido en su momento el IFE y ahora el INE. Y ahora, quitando la elección del constituyente, es que es así por por el, el, el decreto de mandato del INE, es la primera vez que digamos, dejamos a los, eh, a los OPLES solos con una cierta eh, supervisión, eh, tutela, vemos, por parte del INE en este nuevo esquema de, de sistema nacional de, de elecciones y obviamente pues podríamos eh, analizar porque no es que hayan estado los 13, digamos, a la altura y muy estandarizados, pues por supuesto tenemos alguna cosita ahí en, en Tlaxcala que llama más la atención que en otros lados, en ¿veracruz? fin, en eh, Veracruz, exacto, pero creo que eh, en este mm, nuevo ejercicio ¿no? de, de prueba de, de error y dejar digamos a, a los a los OPLES que se encargaran de la elección eh, de los OPLES? que son son los equivalentes a los institutos estatales ah. electorales no los organismos sí, bueno. públicos eh, locales electorales no
3: pero pero el doctor Salazar se quedó en una hora bien que le interrumpiste Porque, me gustaría saber qué ya la, la fe, después de la hora bien ah, la FEPADE. sigue la fe padre, doctor. Es
8: que, a ver la es que es una institución eh, digamos a ver el instrumental jurídico, permíteme decirlo de esta manera muy abogadil, de la FEPAD es un instrumental jurídico muy eh, deficiente y, en ese sentido, eh, la verdad es que se espera que esa autoridad, eh, que es una, que es parte de la procura de la, de la PGR, digamos, de la Fiscalía General, eh, haga más de lo que tiene capacidad de hacer. Y hay muchas cosas en los procesos electorales que uno reclama a los partidos y a los candidatos que a uno le puede parecer de sentido común que deban de ser sancionadas, pero que en realidad no constituyen ningún delito. Y entonces la FEPADE no tiene capacidad de corregir todo lo que pasa, digamos, en, en los procesos electorales. Y qué bueno que así sea, porque porque es una autoridad que se encarga de ejercer eh, la fuerza del derecho penal, y yo creo que el derecho penal debe ser mínimo, y creo que no todo debe de ser sancionado por esa vía. Entonces, siempre la FEPADE queda como una institución que hace poco, siempre queda la impresión de que se quedó corta, sí. y me parece que eso forma parte de su diseño institucional, forma parte de eh, su misión incluso en los procesos electorales, y creo además que es una institución que a mi juicio, eh, lo digo aquí, a mi juicio no debería de existir. Esa es mi... mi, mi
3: la Fepade. Mi La FEPADE, sí. sí.
8: Eh, mientras eh, el INE y este INE además complejo, como bien dice Horacio Vives, que ahora debe de tener la capacidad de coordinar a las autoridades electorales estatales, es uno de los grandes baluartes de nuestra transición y es una de las instituciones más sólidas que hemos construido. La verdad es que la fepad es una institución marginal, que nunca ha encontrado su lugar en el diseño electoral mexicano, que nunca ha dado los resultados que los distintos actores le, le, en fin, esperan de la misma, y no es problema ni de su titular ni de sus ministerios públicos, es un problema de su diseño institucional, y creo que siempre vamos a seguir insatisfechos con los resultados de esa institución.
1: Estamos viviendo tiempos inéditos de muchas maneras. Esto quiere decir, hemos perdido la absoluta credibilidad a los partidos políticos y acompañada de esa pérdida de credibilidad a los partidos, venía acompañada en la misma canasta con la credibilidad de las instituciones. La gente, los seres humanos de a pie que andan en la calle, no creen en el INE como, como una... Como una como este lugar maravilloso en donde se hacen elecciones, sienten que, y sentimos muchos a veces, que en que hay, no sé, falta de, de profesionalismo, no no sé, Horacio. Bueno,
10: en definitiva sí, esto que ya está más o menos instalado entre el, eh, la opinión pública y la comentocracia, ¿no? digamos, del mal humor social, ¿no? Sí. Esto. ¿Sí? tiene que ver con eh, el, el desprestigio de las instituciones y sobre todo, yo creo que aquí hay que eh, señalar algo, como el gobierno en general, el, el presidente, el gobierno federal, la presidencia, la, están mal evaluados, esto tiende, digamos, de alguna forma a, eh, a llevarse o a jalar la mala percepción que hay eh, sobre todas las, las instituciones eh, y en ese sentido creo que no hay como una... Eh, un juicio digamos como mucho más quirúrgico en términos de, de opinión, tampoco es que lo, sí. lo podamos exigir y para no eh, eh, evadir la pregunta que hacía eh, Benito, mira por ejemplo, la verdad es que en algún momento dijeron, no, ¿cómo es posible que los partidos salgan con sus encuestas eh, a, a, a decir que habían ganado, ¿no? procesos electorales anteriores, Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Sobre regulación. Entonces, ahora no se pueden dar a conocer eh, encuestas y eh, para que no se utilicen como, no como instrumentos científicos de opinión, sino sí. como propaganda de los partidos. De bueno, ahora salió esta cosa de que los eh, candidatos salen a autoproclamarse ¿Por qué el INE no, no hace nada. Yo creo que eh, está muy bien que los partidos hagan su estrategia política, que si se declaran vencedores está perfecto. Es una conducta muy, muy irresponsable y que eventualmente la opinión pública y el resultado... De las elecciones los ponga en su lugar, pero yo creo que ya no hay que darle más atribuciones al INE, pues para que ahora le ponga digamos un este un bozal a los eh, a los actores sí. políticos después de que cierran las, las las casillas, esto ya me parecería absurdo, ¿no?
2: La, la queja que se tenía con el INE en redes sociales, el malestar social, el mal humor social que se tenía con el INE en estas semanas, eh, se dividía en dos, por un lado lo que pasaba en la Ciudad de México cuando decían, tú me pones las casillas, tú me das las boletas, pero no me explicas cómo funciona, entonces ¿cuál, cuál, gracias por ponerme gracias por participar pero no me explicaste el juego, cómo voy a jugar contigo esa era la queja que se tenía en la Ciudad de México y por otro lado la, la otra queja que se tenía en los estados era con quién me quejo a, a, ¿a quién puedo recurrir si la FEPA no está el INE, ¿De qué, de qué manera se va a encargar por ejemplo de lo que ocurrió en Veracruz con el director de, de los Tiburones Rojos no que decía, pues si no hagan el PRI me los llevo Ahí qué pasa. Eso es un delito ¿Es electoral un delito, o no según lo yo. es, A qué ver? pasó. Y, y eso entonces lo que genera es no tengo con quién quejarme. Porque además, si me quejo con el INE, el INE lo que va a hacer es multar, ¿no? Porque esa es la. El año pasado nos encargamos de comprobar que si tú haces trampa, el INE lo único que haces es quitarte dinero y dárselo a Conacit. Y para de contar. ¿no? Pero te
1: digo algo, M menos mal que sucede eso. Bueno, bueno. Porque en caso contrario sería mucho más grave. Pero a ver, hablemos de delitos electorales. Doctor Pedro Salazar Ugarte, el caso específico de este hombre, que además es diputado, el, el presidente de los Tiburones rojos de Veracruz, que amenaza con llevarse al equipo, el equipo de fútbol del Estado, si no gana el PRI. Uh, eso es un delito electoral desde mi humilde punto de vista, yo que no soy abogado.
8: A ver, a ver quiero Benito primero sí. regresarme, si me permiten 30 segundos, a, al mal humor alrededor del INE. Por y quieras, y sí. a insistir, y creo, en que en verdad debemos de hacer un esfuerzo para... En, en un país con tanto desasosiego moral, hay que aprender a identificar las cosas que nos salen bien y hay que reconocerlas porque creo que nos da bocanada de oxígeno social. Punto. O sea, y creo que el mal humor frente al INE ha sido construido a lo largo ya de casi una década. Cierto. Y es en gran medida, y eso a veces se nos olvida, el resultado de una estrategia mediática muy corrosiva y de mucho desgaste por grandes medios de comunicación que se vieron afectados en sus intereses económicos por la reforma electoral de 2007, y que como el INE, en ese entonces IFE, era la institución y sigue siendo responsable de imponerles precisamente sanciones económicas uh -huh. y de reglamentarlos, etcétera se volvió el objeto de la discordia. Y le fueron, digamos, socavando su legitimidad pública, eh, a través de una estrategia mediática que ha sido tremenda y que, vuelvo a decirlo, lleva casi una década. Y creo que, eh, a pesar de eso, esa institución nos sigue dando en cada proceso electoral buenas noticias. Ya no solo cada tres años, que era cuando el IFE INE aparecía en las elecciones federales, sino ahora en una elección que es no una intermedia, sino que es una elección básicamente estatal. Y creo que no hay que perderlo de vista, hay que decirlo, y hay que ver los resultados que vuelvo a subrayarlo. Son internacionalmente reconocidos por lo que hace a la capacidad organizativa del INE. Ahora, voy a estos dos puntos que señalaban ustedes. Eh, eh, el tema del de constituyente de la Ciudad de México. Yo no sé, la verdad, más bien pienso que no era responsable eh, responsabilidad del INE explicarnos de qué iba la elección. Era responsabilidad de los partidos políticos que nos estaban convocando a las urnas y no supieron hacerlo. El INE, por ejemplo, se le criticaba el diseño de la boleta electoral. Bueno, el diseño de la boleta electoral era el resultado de las características y particularidades de una elección en la cual, además de participar 21 candidatos independientes, eh, los partidos políticos únicamente presentarían listas de representación proporcional. Es decir, de nuevo... El INE tuvo que traducir en un formato comprensible, que a mí me pareció bastante comprensible, eh, un arreglo institucional que proviene de decisiones que no le corresponde tomar. El INE lo que tiene que hacer es traducir en, digamos, en, en, en mecanismos de organización electoral, decisiones que toman los actores políticos eh, en sede parlamentaria y en a, su dimensión, digamos, de pacto y acuerdo político. Y después, eh, Benito, el tema de los delitos electorales y el tema concreto de Veracruz, no, no eh, en fin, tendría que ver todo el expediente para ver si ahí se vislumbra un delito electoral, yo creo que no es un delito electoral,
1: es una absoluta, total y completa irresponsabilidad. Sí, sin lugar a dudas.
8: Eso hay que decirlo así, pero no está tipificado como delito y no merece una sanción penal que, pues, la sanción penal es irse a la cárcel y yo lo, creo que eso hay que...
1: Lo lamento enormemente porque lo merecería La coacción del voto... Yo no creo eso Perdón doctor, a lo mejor yo también exagero pues un poco que Benito, sí, pues, Pero...
8: <risas> No podemos mandar a la cárcel por decir, eh, a la gente a la cárcel por decir, eh, en este caso pues irresponsabilidad
1: Me llevo al equipo que ha vivido aquí 100 años si no gana un partido político determinado, o sea, eso se llama coacción al voto, ¿no doctor?
8: A ver, se, se llama de nuevo, yo creo, una gran irresponsabilidad, es un, eh, digamos, es quizá, tal vez, y eso también hay que decirlo, es un abuso de las dinámicas democráticas, de acuerdo. Es, o sea, hay muchas cosas que podemos, digamos, asociar con sí. ese tipo de dichos, no lo dudo, pero no creo que constituya materia penal. Un va. delito yo creo que debe de ser en verdad la última ratio, dicen los abogados, debe ser en verdad la última porque lo que suponen los delitos es que el Estado va a intervenir para privarte de tu libertad. Y yo creo que eso en verdad hay que reservarlo para los actos verdaderamente graves, verdaderamente lesivos para la sociabilidad, para la comunidad y no para cualquier, digamos, cantidad de cosas que nos parecen moralmente, políticamente, socialmente censurables, pero que no deben de ser penalmente
1: punibles. ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Ojalá algún día ya, ya para que digo nada. Les va mejor <risa> más bien les vamos a agradecer enormemente haber estado hoy esta mañana en esta mesa. Todavía habrá mucha tela de dónde cortar, apenas estamos es, los vamos a emplazar a volver si usted está de acuerdo doctor pedro salazar Con mucho ugarte gusto, Benito, muchas gracias. querido doctor horacio vives así es, que encantados
10: am... amigos de primer movimiento no bueno
1: muchísimas gracias a los dos de verdad eh, vamos vamos viendo hacia dónde avanza el país y vamos viendo que avance de la manera las democracias son imperfectas pero de verdad eh, valen la pena son cuando te das cuenta que deja de existir es cuando es demasiado tarde le mandamos un abrazo, doctor Salazar. Un abrazo. Igualmente Horacio.
8: Benito, Luisa, e Inés, muchísimas gracias, en verdad.
10: Gracias. Muchas gracias. Muchas también. gracias. A... Un
8: abrazo Horacio también. Gracias, Pedro. Hasta luego. Hasta
10: la próxima.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: de escuchar con Port of Call de Beirut y nuestra compañera Luisa Iglesias tiene una nota informativa
2: tengo una nota para todos ustedes, 17 instituciones de educación superior se congregaron el pasado viernes en la unidad de estudios de posgrado de la UNAM para participar en el concurso nacional Una Mesa de Debate. Ustedes recuerdan que los compañeros de Una Mesa de Debate estuvieron aquí con nosotros para platicar y bueno, durante casi 10 horas los participantes mostraron sus habilidades argumentativas en una competencia por demás reñida que también pudieron escuchar en Prisma RU. Al final el triunfo fue para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La información la tiene nuestra compañera Dulce García. 132 jóvenes universitarios de 17
7: instituciones de educación superior compitieron en la séptima edición del concurso nacional, una mesa de debate donde confrontaron sus opiniones sobre los temas que más apremian a México y el mundo. Los participantes formaron 44 equipos que demostraron amplias capacidades argumentativas y fue el de la Facultad de Ciencias Políticas el que resultó vencedor. Sus integrantes, José Antonio Cárdenas, Regina Montes de Oca y Rodrigo Salas destacaron la astucia de los demás participantes de
15: alguna u otra manera llegamos a pensar que en la UNAM ya se estaba enquistando el debate y que ya éramos siempre las mismas caras, pero al parecer hay una generación nueva muy pujante, muy capaz, muy talentosa, pero sobre todo muy valiente de venirse a aventar.
7: Para mí es, es un orgullo para empezar a haber podido participar al lado de personas tan capaces como mis compañeros de equipo. También el, el haber tenido la oportunidad de debatir con personas tan capaces que de verdad representaron un reto.
15: Y que de alguna manera esto sea parte de la formación integral de las personas. Eh, yo lo que apunto es principalmente a que se sigan haciendo este tipo de eventos, de debates, de cursos de oratoria, de todo lo que tenga que ver, para el fortalecimiento principalmente del desarrollo académico y hasta personal.
7: Los jóvenes ganadores hablaron de la importancia de generar espacios para debatir.
15: Porque vivimos en unos tiempos donde suenan mucho esas voces de desconocimiento de los diferentes, desconocimiento del otro, un tanto totalitario, que es hay que pensar que por muy diferentes que seamos, no necesariamente somos el diablo. Que dé la posibilidad de establecer el diálogo, que de alguna manera eh, lo difunda, influye entre los universitarios, entre la comunidad estudiantil para eh, de alguna manera ser un poco más sana las prácticas dentro de la misma eh, academia, dentro de la misma universidad.
7: Que es justo en estos espacios donde se generan propuestas. Además son propuestas que vienen desde los estudiantes, desde los jóvenes, de gente que está viendo la realidad, o sea que no se la cuentan, es alguien que, que lo vive diariamente. Los ganadores del séptimo concurso nacional Una Mesa de Debate se llevaron a casa iPads, libros, suscripciones a revistas y cursos en línea. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Donde la
15: raza habla Siempre que iba a
8: la iglesia los sábados me preguntaban muchas cosas, porque no solo soy un boxeador. También leo, también estudio y cuando viajo hago preguntas a la gente para ver cómo viven y así aprendo. Siempre le preguntaba a mi madre, mamá,
15: ¿por qué todo es blanco? ¿Por qué Jesús es blanco y tiene ojos azules? ¿Por qué en la última cena son todos blancos? Los ángeles son blancos. María y sus
12: ángeles también. Pregunté, mamá, ¿cuando muramos vamos al cielo? Ella dijo, claro que iremos al cielo. Y respondí, entonces, ¿qué pasa con todos los ángeles negros?
1: Acabamos de escuchar a Cassius Clay. Así nació, uh, llamado Cassius Marcelus Clay Jr. nacido en Louisville, Kentucky el 17 de enero de 1942 y luego se convirtió, y todos lo sabemos, en Mohammed Ali
2: Él, él decía, soy joven, hermoso, rápido y nadie me puede vencer Él decía que él era ah, el más quisiéramos grande
1: quisiéramos
3: nosotros poder decir eso
1: Cualquiera, Una de las tres, aunque sea sí. uh, lo, lo, lo verdaderamente importante es, marcó una era ...un bocazas como mucha gente lo consideraba... ...y sin embargo, un tipo de convicciones férreas... ...se negó a ir a la guerra de Vietnam... ...y él, y su argumento era... ...a mí no me han hecho nada los del Vietcong... Eh, ...y bueno, esto le causó terribles problemas... ...luego...
3: ...se convirtió al Islam...
1: ...se convirtió al Islam... Eh, ...y con ello argumentó que su religión le prohibía... ...podría la guerra... ...un hombre francamente controvertido de muchas maneras... ...pero, pero sin duda... ...un gran boxeador... A los que les gusta el box yo creo que les queda claro. Y además, un activista por los derechos, por los derechos civiles.
2: Lo recordamos con muchísimo cariño.
1: Ya llegó. Ya está ella aquí.
3: sí es rápida, ella, ella sí, sí es joven y rápida. Joven, rápida,
1: <risa> baila como un abejorro, es... <risa> <risa>
2: Tiene querida Nuche. Bania Nuche. 60
20: segundos querida Vania Noche. Muy bien, hoy en Radio UNAM a través del 860 de AM los invitamos a escuchar Recuento Vivo, Mis Décadas de Juan de la Cabada a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche no se pierdan recuérdenlo, la llave, la clave la nave, el ave del tiempo para seguir disfrutando de los fragmentos de la condena de Franz Kafka. Por el 96.1 de FM, escuchan Derecho a Debate, quédense con ellos están a punto de comenzar porque en la cultura de la legalidad participamos todo, aco todos, acompáñenos en este espacio de reflexión, recuerden que podrán escuchar la participación de estudiantes universitarios, así como juristas e integrantes de organizaciones no gubernamentales, no se lo pierdan todos los lunes a las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, no se pierdan tampoco nuestro espacio informativo Prisma RU con todo lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional tendremos también ambiente Puma a las 3 de la tarde con el tema movilidad en la Ciudad de México, con el comentario del doctor Manuel Suárez, director del Instituto de Geografía de la UNAM. Y a las nueve de la noche ya lo saben resistencia modulada con nuestros compañeros eh, jóvenes también de la noche. Toda la información de nuestros programas, actividades y cursos la encontrarán a detalle en nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx y síganos en Twitter, Facebook e Instagram como @radiounam. Que tengan todos una excelente semana. Gracias, querida. Gracias, gracias Vámonos gracias. corriendo. Mañana vamos a hablar sobre locura, fíjense. Man, ¿qué? <ríe> Para que no, nos
2: expliquen no, no. esto no y está
3: sucediendo. No, estoy Por eso
1: loca. nos acolchonaron las paredes.
3: Por eso nos acolchonaron las paredes. Venga, Vámonos. vamos,
1: gracias a todos. Esto fue. Gracias, querida Juana Inés. Gracias, querida Luisa.
2: Gracias, querida Benita Taibo.
1: Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.